0: No dobrze, chyba jesteśmy. Chyba jesteśmy. Jeśli ktoś widzi Facebooka, to może mi podpowiedzieć, czy jesteśmy. Rozpocznij teraz. Dobrze. Chyba teraz zaczynamy. Tak jest, jest wszystko na wężsie. Tak jest, dobrze. Dobrze, a ja wracam tutaj. Bardzo mi miło wszystkich widzieć na drugim spotkaniu Pauzowego Klubu Książkowego. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Teres Boman, szwedzkiej pisarki, ta druga. Mam nadzieję, że dołączy do nas tłumaczka, która została przeze mnie zaproszona. Podobnie jak na ostatnim spotkaniu, myślę, że bardzo fajnie, jak tłumacze biorą udział w naszych spotkaniach. Myślę, że dołączy, może się chwilę spóźni. I zaczęłam mówić wcześniej, że przyniosłam wszystkie trzy książki. Chciałam pokazać, jak one ładnie wyglądają obok siebie. Pewnie już Państwo je znacie i najnowsza utonęła. Czy ktoś czytał już nową? Jeszcze nie?
1: Jeszcze nie. dobrze.
0: No dobrze. To ja zadam, jak zwykle, tradycyjnie już po raz drugi pierwsze pytanie, bo ciekawi mnie tło społeczne tej książki, jak je odczytujecie, bo było bardzo dużo recenzji, bardzo dużo uwag dotyczyło samej kwestii zdrady w tej książce. Kto jest winien zdradzie, kto jest za nią odpowiedzialny, co z niej wynika, czy bohaterka jest strasznie złym człowiekiem, czy nie jest i tak dalej. I o tym sobie też możemy później porozmawiać. Ale chciałam zacząć od takiego właśnie tła społecznego. Bo główna bohaterka marzy sobie o tym, że być może jednak mogłaby się spodobać Karlowi, że może mógłby się naprawdę nią zainteresować. Jest taki cały, cały fragment na 118 stronie na ten temat gdzie ona fantazjuje o tym, że naprawdę mógłby uznać, że ona jest warta jego uwagi. Jak sądzicie, czy można, nie wiem, zmienić swoją sytuację społeczną, przeskoczyć z jednej grupy społecznej do drugiej tak prosto, jak się wydaje bohaterce? Momentami się tak wydaje, a momentami wydaje się, że nigdy nie będzie w stanie
2: przejść tej bariery. Z... Nie wiem, czy ktoś chce zacząć, jeśli nie, to ja chętnie. Zaczynaj. Tak. E, bo jak się powiedziałaś, e, kwestia społecznej, że było dużo recenzji dotyczących romansów, to ja właśnie tę książkę odebrałam przede wszystkim jako historię no, o takim nakreśleniu właśnie tej różnicy klasowej. I w ogóle ten temat jest szalenie popularny w literaturze e, współczesnej ostatnio, zwłaszcza wśród kobiet, bo przecież na tym są oparte też książki. Sadie Rooney, jedna i druga, zwłaszcza ci normalni ludzie, których myślą tutaj pierwszej kolejności Ja mam wrażenie, że to się wybiało tam na plan pierwszy. I tutaj w tej drugiej dla mnie to też jest taki główny temat. Jakby kiedy pytasz o, o to, czy da się, to jakby nasza główna bohaterka, która na moment ona pozostaje cały czas wymienna przez całą tą książkę jest jako jedyna. To też jakby brak imienia wiąże się też z taką komponującą tożsamością tutaj, e, bezwzględnie bo wydaje mi się, że, że u tej autorki w ogóle w tych dwóch książkach, które dopiero czytałam, to też jest takie dość, dość istotne, kwestie tożsamościowe, ale tutaj ta różnica klasowa jest od początku bardzo mocno budowana na tym, że on jest bogaty, on jest, on jest lekarzem, to jest inny status społeczny i ona wie, że jest, jakby nie ma tego backgroundu rodzinnego e, czy właśnie zawodowego, natomiast ona aspiruje przez literaturę, Czyli ta literatura, ten dobór literatury, które ona uważa za, za lepszy niż znajomi, czyta lepsze książki, lepiej rozumie i przede wszystkim ta literatura też w formie tworzenia, czy pisania, czyli aspirowanie, ja do, bycia pisania.
0: Pisać, prawda? Tak,
2: aspirowanie do bycia pisarką wiąże się dla niej z takim właśnie przeskokiem społecznym, tej parę stopni w tej drabinie, że tylko w ten sposób ona może nagle ten status zmienić. Tak sobie myśli na początku, no ale gdzieś tam po drodze przychodzi ten romans i to też zaczyna się wiązać no właśnie z przeskoczeniem gdzieś tam wyżej. No i wszyscy, jeżeli wszyscy czytali, to nie jest spoiler, nie? że zakończenie tak naprawdę też jest takie dwuznaczne, bo zależy jak to potraktujemy. Z jednej strony to, że ona przyjęła te pieniądze, jemu się w sumie nic nie zmieniło, ani w statucie rodzinnym, ani Spojrzenie społeczeństwa na Karla, nie w pracy, w zasadzie jego to nic nie kosztowało. On został na, na tym punkcie, w którym został, a ona no, spełniła w jakiś sposób, zostawia pierwszy krok, do spełnienia tego swojego marzenia, co może jej pozwolić w przyszłości no, trafić do tej wyższej klasy społecznej, powiedzmy. Ale czy pytanie, czy na pewno, czy to nie jest trochę złudne? ostatecznym rozrachunku. Także dla mnie to jest bardzo, bo na to wygotowałem jeszcze inne punkty e, inne o dla mnie ta książka, ale jak mówię o tych społecznych rzeczach, to nie to zostanę przy tym. Więc e, jakby ta klasowość jest, jest bardzo widzę w literaturze mocno akcentowana ostatnim czasem i bardzo często właśnie akcentowana przez kobiety. Tutaj potencjalny wejdzie w nic i jak rozumiemy, dzisiaj kobiety młodzie rozumieją nic, ale nie będę zabierać wszystkich głosów, więc skończę. No więc jest
0: bardzo ciekawe, bo ona, ona chce, rzeczywiście z jednej strony przeskoczyć do tej klasy społecznej, z drugiej strony w taki bardzo ludzki sposób o tym mówi, prawda? Jak, jak jest u niego pierwszy raz w mieszkaniu, że chciałaby mieć takie piękne mieszkanie, chciałaby mieć takie piękne kieliszki, zapadły, hmm. mieć te kieliszki, prawda? No jak pewnie każdy z nas chcielibyśmy się otaczać ładnymi przedmiotami i wygodnie żyć, więc no, to jest takie bardzo ludzkie z jej strony wydaje mi się, no ale czy tak naprawdę Karli się po prostu podobał, bo jest przedstawicielem, jakby reprezentantem tych wszystkich rzeczy, do których ona aspiruje, do tej klasy, do której aspiruje, czy na przykład rzeczywiście jej się spodobał, bo jest taki wspaniały? czy jest drogą, jakby drabiną do osiągnięcia tych celów. To jest też osobny temat, prawda? Swoją drogą ciekawe, bo autorka mi powiedziała, jak była w Warszawie na, na spotkaniu, na Big Book Festiwalu między innymi, że sama pracowała w takiej właśnie kuchni szpitalnej. Więc są tam wątki autobiograficzne. Też bardzo ciekawe. Widzę, że Justyna Czechowska, tłumaczka, do nas dołączyła. Cześć Justyna, bardzo miło Cię widzieć. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
3: Cześć, bardzo Was przepraszam, że jestem spóźniona, ale nie mogłam się do, dołączyć i znaleźć i ogarnąć, a poza tym dzie, dzieje się kilka rzeczy naraz dzisiaj w sieci i, yy, i musiałam przeskoczyć z jednej jednego spotkania na drugie, ale jest mi bardzo miło.
0: Bardzo mi miło, jak zwykle dużo się dzieje, ale miło mi, że dołączyłaś. Jakbyś chciała coś dodać tutaj w sprawach takich właśnie społecznych dotyczących Szwecji, myślę, że się pewnie z nas wszystkich najlepiej na tym znasz, to, to bardzo chętnie posłuchamy twoich uwag na ten temat, bo zaczę, zaczęło, zaczęła się rozmowa od tego, że ja powiedziałam, że, że bardzo dużo było recenzji właśnie ukierunkowanych na temat zdrady i tak dalej, a dla mnie ta książka ma bardzo ciekawy
3: właśnie wymiar społeczny. No tak, tak. Zresztą e, ciekawa rzecz się pojawiła e, m, jakiś czas temu w mediach szwedzkich, to znaczy e, debata na temat nowej literatury proletariackiej. W lata 30., a przede wszystkim 40. i 50. w literaturze szwedzkiej to jest tak zwana fala literatury proletariackiej pisanej przez autodydaktów tak zwanych, tak? czyli samouków, którzy pochodzą z klas niższych i, sam, i nie mieli możliwości chodzenia do szkoły, takiej jak, nie wiem, klasy wyższe na przykład w Sztokholmie, w, w związku z czym oni sami się wyuczyli i, i jakby weszli i awansowali. Tak? Ten awans społeczny jest bardzo wyraźnie zaznaczony w tej literaturze dawniejszej. Natomiast od paru lat widać bardzo ostry, znaczy taki wyraźny yy, powrót do tej literatury w literaturze współczesnej. I teraz Buman moim zdaniem jest jedną właśnie z tych autorek. Zresztą powstała taka dosyć duża książka, monografia, ze względu na pandemię jeszcze nie byłam w stanie pojechać do Sztokholmu i sobie skupić tej książki. Natomiast naukowa rzecz na temat tej nowej literatury pletariackiej, co wydaje mi się niezwykle ciekawe, bo, bo tak jak my postrzegamy często Szwecję, to jest to jednak taki kraj egalitarny, taki kraj, gdzie, gdzie, gdzie osiągnięto równość, prawda, nie tylko między płciami, ale, ale w ogóle taką klasową równość. Natomiast okazuje się, że właśnie wcale nie, że te książki y, takie, które dotyczą klasowości i awansu y, społecznego, pamiętasz Ani, to myśmy współpracowały też przy takiej innej książce, która się nazywa... Y, mnie nikt nie posiada, tak? Nikt mnie nie posiada, po polsku się nazywała, Os Linderborg, która po polsku też się ukazała, która zresztą y, też właśnie należy do, tej, do, tej, y, do tego nurtu. Więc tutaj, tutaj jak najbardziej uważam, że w przypadku Therese Buman ona, ona w każdej swojej książce y, bardzo wyraźnie zaznacza te awanse i y, co w przypadku y, tych jej dwóch pierwszych książek, to znaczy tej ostatniej, naszej, czyli utonęła, e, a pierwszej, e, pierwszej w Szwecji, e, ja zaraz sprawdzę dokładnie, w którym roku ona się okazała, w 2010, to 11 lat temu, prawda, e, to, to wydawałoby się, że, że właśnie teraz Bumen była jedną z pierwszych, która, która o tym opowiadała. Nie wiem natomiast, na ile to się to się łączy z jej autobiografią, bo, bo nie, nie wiadomo zbyt dużo, ja nie wiem zbyt dużo na temat jej autobiografii, nie wiem skąd ona pochodzi tak dokładnie i jaki jest jej background, bo... Mm, ale, ale jakby jestem w stanie domyślić się po tych trzech książkach, które no, dzięki Anicie właśnie mamy po polsku również, ale to są na razie te trzy książki, które, które ukazały się jej trzy powieści, no, one są właśnie spójne pod tym względem opisywanego, 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 opisywanej klasy przede wszystkim społecznej. Więc domyślam się, że to jest ta klasa, która jest jej najbardziej znana. Tak? To znaczy miasteczkowa robotnicza społeczność, a ona, jakby jako ta jedyna, wyjeżdża do dużego miasta i tam, i tam się rozwija, tam rozkwita, tam zdobywa sukcesy. Teraz, bo ma zresztą sama jest jedną z najważniejszych dzisiaj, bo piszącą do jednego z naj, takich najznamienitszych dzienników szwedzkich, Expressen. E, krytyczką sztuki, tak, więc to jest naprawdę duży. Jeże, jeżeli rzeczywiście tak jest, że ona wyrasta z tego takiego proletackiego społeczeństwa mniejszego miasta, a dzisiaj pisze dla e, najważniejszego dziennika e, w Szwecji, no to jest to o awans olbrzymi, tak, i wydaje mi się, że to, że To zresztą widać w tych, w tych książkach. Zresztą jej, jej debiut ukazał się, kiedy ona była w dosyć młoda, więc domyślam się, a, a jakby z doświadczenia, też jako literaturoznawczego doświadczenia wiem, że często te, te debiuty takie, które się dzieją około trzydziestki, czy wcześniej, one zazwyczaj są bardzo osadzone w, w autobiografii, prawda? Znaczy, no z mojego doświadczenia wynika, że właściwie 90%
0: książek y, takich, powiedzmy, literackich, tak? nie mówię tutaj o kryminałach, bo zaraz możemy zacząć sobie dyskutować na temat tego, ile prawdy jest w kryminałach krwawych, natomiast wydaje mi się, że w wielu bardzo takich literackich książkach i też jak rozmawiam z moimi autorami, to zawsze wychodzi, to, że one są bardzo autobiograficzne i czasem mhm. naprawdę można dojść do no, naprawdę drobiazgów, tak, że nie wiem, w, w książce jest dwójka dzieci, chłopczyk i dziewczynka, a autorka ma dwóch chłopców na przykład, ale tak naprawdę cała reszta jest jeden do jednego, tak. Mm -hmm. Nie wiem, tak jak mówisz, bo teraz jest w ogóle taką osobą dosyć skrytą, myślę, tak. zamkniętą w sobie, introwertyczną, skrytą to tak brzmi może krytycznie, ale no, taką bardzo chroniącą swojej prywatności, więc no, sama z siebie mi właśnie powiedziała o tym, że, że pracowała w tej kuchni szpitalnej. Ja nie wypytywałam, bo uznałam, że to nie jest na miejscu. Natomiast no, bardzo ciekawe, ciekawe, bo też właśnie ja też nie wiem tak naprawdę z, jakiego ona, z jakiej grupy społecznej się wywodzi. Natomiast no, też studiowała literaturę i, i próbowała pisać, tak jak główna bohaterka. prawda? Więc to też to samo w sobie już jest... Autobiograficzne i wiem, że, że też właśnie lubiła, mówiła, że lubiła tak chodzić po mieście, snuć się i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ciekawe. Ciekawe. Ale znaczy, ja od razu
3: ciekawa, powiedzieć, ja muszę od razu y, trochę wytłumaczyć kontekst właśnie tej pracy w kuchni, dlatego że y, to, to nie brzmi specjalnie jakby. Y, no to nie, nie brzmi glamour, prawda? Pracowanie w kuchni. To, 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 to jasna sprawa. Natomiast yy, i rzeczywiście jest tak, że ja yy, niewielu znam polskich autorów, którzy właśnie albo by się przyznawali, albo faktycznie by pracowali, czy to w kuchni, czy nie wiem, sprzedawaliby bilety w kiosku, czy by wykonywali właśnie taką jakąś bardzo prostą pracę yy, dla zarobku, czy nie wiem, pomagali Coś przerywa?
1: Halo?
0: Coś? Halo, halo? Czy ktoś mnie słyszy? słyszy ja cię Ciebie tak? słyszę. A, Dobra. No, okay. Justyna, przez chwileczkę Ciebie nie było słychać,
3: wiesz? No okej, okay. to co ja chcę powiedzieć, zaraz się już wyłączę, to to, że w Szwecji... Znam wielu autorów, takich naprawdę już teraz wybitnych autorów, którzy kiedyś pracowali właśnie w, z takimi bardzo prostymi pracami, to znaczy wykonywali, no nie wiem, znam wybitnego poetę który, i tłumacza, który pracował w, w kasie biletowej w metrze, tak? albo najróżniejsi ludzie, którzy, mnóstwo znam naprawdę młodych osób, które znaczy już teraz w średnim wieku osób, które odbiły się od tego, że studiując pracowały, no nie wiem, pomagając właśnie starszym ludziom w domach, w domach starości, tak? albo pracując jako pielęgniarki, albo pracując jako nianie. Więc w Szwecji rzeczywiście jest faktem jest, że praca nie hańbi, a oni wręcz uważali, że taka bardzo prosta praca, nieintelektualna pomaga im wręcz w pisaniu, dlatego że oni potrzebują właśnie tego intelektualnego powera, którego intelektualna praca, gdyby pracowali jako copywriterzy w redakcjach czasopism albo w jakiejkolwiek innej e, pracy, na jakimkolwiek innym stanowisku, który wymagałby myślenia, to oni po powrocie do pracy nie byliby w stanie e, ogarnąć pisania, tak?
0: No i też Pewnie te realia jednak tamtejsze, że można sobie pozwolić na tak zwane godne życie pracując na kasie, prawda? Z
4: pewnością tak. tak. Więc,
0: mm. więc też inaczej, w ogóle inaczej ludzie tam podchodzą do pracy właśnie, do takich prac jak, nie wiem, barista w kawiarni, gdzie mm. to też jest często postrzegane jako taka gorsza praca albo tak. tylko dla studentów, Tak. A, tak. Rzadko się spotyka osobę 55-letnią, która na przykład mówi, no właściwie to chcę mieć więcej wolnego czasu i chętnie zostanę
2: baristą teraz. No tak. W Polsce się to właściwie nie zdarza. Tak. E Dzień. Jeżeli mogę coś dodać do tego, co mówiła pani syna i Krasyka, to, to a propos tego, że w Polsce raczej nikt się nie przyznaje do tego typu rzeczy, rzeczy że gdzieś tam robi jakieś takie właśnie, sprzedaje w kiosku ruchu czy robi elementy, to jest taka jedna osoba, która wypłynęła w zeszłym roku, która to zrobiła, ale jest to moja dziewczyna myślę o postosanach Doroty Kodas, która z tyłu zaznaczyła sobie to takie bujne CV w przeciwnych różnych pracach. Także, a co do tych autobiograficznych wątków, to myślę, że o to, żeby byli um, na nas obrażeni. Jakby na tej dyskusji, bo jeżeli jest też taka tendencja, i to, i to jest problematyczne, bo my jako czytelnicy mamy to do siebie, że szukamy szalenie tej, tego miecha, tej prawdy, gdzie tu jest, co się wydarzyło naprawdę w życiu tego autora, który sprzedaje nam tą książkę jako prozę. I odchodzę, jakby na naszym polskim rynku, to, poszukując, to teraz moim zdaniem taki duży problem, ma Mira Marcinów z Bezmatkiem bo ona czasami sama językowo wpada w pułapki mówienia ja, ja zamiast moja bohaterka czy moja narratorka. I myślę, że też hmm. y, im autorzy mniej o sobie mówią, tym chyba lepiej, więc może dobrze, że, że ta nasza, może nie, jak po szwedzku się czyta nazwisko Boman?
3: Boman, bo, bo bo tak. Okay. Boman albo jest... Buman, właściwie to chyba Buman, ale...
2: Ja myślę, tak. że ona może ma to już przepracowane i jakiś ma pomysł na siebie w ten sposób, że rzeczywiście nie chce być taką osobą publiczną i łączyć gdzieś tam e, swojej biografii, no bo te książki ma jednak specyficzne i no, tutaj na pewno na dużą jakąś dyskusję społeczną by mogła się na jakąś no, minę, że tak powiem, wejść i, i, i rozpocząć jakby grzebanie w takim prywatnym życiu, nie, bo to są książki, które gdzieś tych bohaterek, no nie lubi się, to nie są bohaterki do lubienia, to są bohaterki, tak. które nam pokazują, ale dlaczego my te bohaterki z jednej strony, dlaczego się to dobrze czyta? dlaczego my jakoś empat, jak, jakaś empatia jest mimo wszystko do tych bohaterek, wydaje mi się u większości czytelników, tak jak przeglądałam na przykład recenzję, czy też dodatkowo ja tej bohaterce z jednej strony ją rozumiem, z jednej strony jej współczuję, z jednej strony jeszcze coś tam innego, to się na nią, denerwuje, dlatego, że te bohaterki, które e, kreuje woman, są Trochę, tylko jakby my nie chcemy się przyznać, że mamy takie przemyślenia, że mamy takie zachowania. One pokazują taką najgorszą stronę, którą my udajemy, że jej nie mamy, którą jej, której nie upubliczniamy. Udajemy, że jesteśmy lepsi niż, niż ci bohaterowie, że nie mamy takich przemyśleń, że, że to nawet ym, tutaj jest taka prosta ta relacja z przyjaciółką. Od pierwszej strony jest ta przyjaciółka i ona ma, y, od wielu lat są ze sobą w jakiejś tam relacji, przy czym ta przyjaźń, jest zbudowana na jakiejś ogromnej zazdrości, jakieś takim traktowaniu tej drugiej osoby też takiej, ona jest głupia, ona mnie nie rozumie i my byśmy chcieli sobie trochę też tak, powiedzmy, jesteśmy fantastycznymi przyjaciółmi, my tak nie myślimy, my przecież tak nie jesteśmy, no, ale tak jak stanąć tak szczerze wobec jakichś tam swoich zachowań i gdyby jakoś krytycznie na to popatrzeć, to, to są naturalne Zachowania, jakieś takie emocje negatywne, nawet które pewnie każdy z nas kiedyś w życiu przerabiał. Stąd też takie ciągłe właśnie podkre... zresztą bardzo podobnie było na... w ostatniej dyskusji w ogóle. Mam wrażenie, że młode kobiety coraz częściej przedstawiają bohaterki właśnie niedolubienia tylko które, które mają, bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych twarzy. mają bardzo dużo różnych twarzy, pełnią bardzo dużo różnych ról, z których się chcą wymknąć. One nie chcą być wepchane w tą rolę i nie chcą w niej tkwić i nie chcą być takie jednoznaczne. Ale ciekawe, że mówimy, że ich nie
0: lubimy, bo to właśnie padło a propos, tak jak wspominasz na poprzednim klubie, a propos idy z dorosłych. Tak, tak bohaterka, która mówi wprost o różnych niezbyt może miłych myślach, które ma, więc jest właściwie bardzo otwarta wobec nas czytelników, a jednak właśnie nie wzbudza sympatii, bo nas to troszeczkę chyba rozstraja. Widzę, że Ania tutaj chyba podnosiła rękę.
5: Ania, tak. co chciałaś powiedzieć? Tak, ja chciałam dodać do tego pierwszego punktu, który wymieniłaś, tego awansu społecznego, bo skupiłaś się bardziej na tej finansowej stronie, ja wyczytałam w tej książce przede wszystkim to, że ta główna bohaterka tego awansu w swojej głowie nie przerobiła, bo ona dostanie te pieniądze, zakładam, że wyjazd do tego Sztokholmu, to tak jak w Polsce wyjazd do Warszawy, to jest jakiś awans, ale jeżeli ona tego w swojej głowie nie przerobi, tego swojego... W stosunku do Emily i tam do tych osób, które Karla i jego rodziny, to ona mimo pieniędzy, mimo skończenia studiów, moim zdaniem nigdy z tej klasy się nie wyrwie i to jest, tam jest dużo w tej książce tych jej przemyśleń. Ona czyta tą literaturę, cały czas narzeka, że pochodzi odziwsta... z takiej e, grupy społecznej, że nie ma e, tych pieniędzy, że te fińskie kieliszki, które wymieniłaś, to tamto, lampy, meble, ale cały czas brakuje u niej jeszcze tej dojrzałości, tej gotowości, żeby mentalnie e, uwolnić się od tych rzeczy, e, a w głowie jakby zrobić ten awans społeczny. Nie wiem, czy ty wy też tak to widzicie.
6: Znaczy, dla mnie ona jest bardzo w ogóle niedojrzałą bohaterką. i to widać na przykład w takich różnych w takiej postawie bardzo ostentacyjnie kontestacyjnej, bym powiedziała. Czyli ona ma tam takie napady, że raz się zachwyca tymi rzeczami, po czym nie wiem, kilka, kilkanaście stronicz później mówi, że pieprzyć to wszystko, że to jest sztuczne i tak dalej i albo nawet kiedy ocenia swoich rówieśników, prawda, to, że oni też są takimi pozerami, tak, że oni nie znają życia, Zacztuje e, się w tym dostojewskim, co jest oczywiście strasznie pretensjonalne i tutaj chyba za to najbardziej, bo ja nie lubię akurat tej bohaterki e, i e, no tak, no jest tak, no jest, na pewno jest według mnie bardziej niedojrzała, niż wywołana już tutaj Ida. <laughs> I, I właśnie chciałam wrócić tutaj też, bo Pani Anita mówiła też o tych chyba początkach tego romansu, czy to właśnie związane z chęcią abansu. To ja właśnie tego nie odczytałam tak bardzo, bo nie wiem, jak zwróciłam na te wątki klasowe znaczenie, zwróciłam uwagę później, a na początku mi się wydawało bardziej, że ona ma, jest takim typem po prostu bardzo przekornym, nawet jak rozmawia z tą swoją przyjaciółką, tak, i ta przyjaciółka ją gani na przykład, mówi jej, że nie powinna się wiązać z żonatym mężczyzną i tak dalej. I ona, ma wrażenie, że prowokuje troszeczkę tą sytuację, tego romansu, właśnie nie z chęci próby awansu taką drogą, bo zdaje sobie sprawę, że to by było mega żałosne i tak dalej, tak mi się wydaje przynajmniej, ale bardziej z chęci takiego Kontestacji po pierwsze, a po drugie, jakieś, ma w sobie też taki, chyba, czynnik bardzo destrukcyjny, mi się wydaje, ta bohaterka.
0: Wobec Nie. siebie destrukcyjny czy wobec innych? Podoba jej się, że niszczy życie Karla?
6: Musiałabym się zastanowić, to jest dobre pytanie, ale na pewno daje, da, da, daje się tam tę siłę destrukcyjną, chyba, chyba, chyba można wyczuć, tak? Tylko, gdzie ona jest najbardziej ukierunkowana, to musiałam się bardzo zastanowić.
0: Tutaj w obronie jeszcze naszej bezimiennej bohaterki w porównaniu z Idą, z dorosłych, to chciałam zaznaczyć, że jednak jest 20 lat młodsza, więc jednak tych 20 lat doświadczeń życiowych bohaterki dorosłych nie ma za sobą.
7: No i też warto o tym pamiętać. Widzę, że Nicole Macha. Tak, ja właściwie to chciałam wspomnieć, że ona jest po prostu bardzo młodą dziewczyną i... No, jeszcze nie tak dawno temu ja też takową byłam, więc y, to jest dosyć normalne, że człowiek jeszcze nie ma jak gdyby tak uformane, uformowanego y, t, na twardo światopoglądu. Więc to, że jej się coś podoba akurat dzisiaj, a za 15 stron mnie, jakoś mnie tak mocno nie, nie, nie raziło. I też to, że prowokowała jak gdyby te sytuacje, ja to tak odebrałam, że robi to po to, żeby coś przeżyć, po prostu żeby wyjść z tej rutyny, żeby się wybić z tego szarego świata surówek w, w tej stołówce I, i też właściwie to, że jeśli ona kiedyś ma być twórczynią i jeśli faktycznie 90% literatury jest w jakiś sposób e, związanych z biografią e, pisarza, pisarki, no to potem mogłaby to wykorzystać w swoim materiale, e, jeśli by w końcu przeszła do tego pisania. Ja rzeczywiście bardzo mocno się skupiłam na tych wątkach klasowych i... I gdyby nawet myślałam, że ona nie zazdrości tej swojej przyjaciółce, a raczej, że ona jest dumna trochę z tego swojego pochodzenia, bo ona zna przecież to prawdziwe życie, bo ona pracuje fizycznie i ona, jak gdyby, w ogóle nie jest zależna od nikogo, tak naprawdę. I to, co się dzieje na końcu, było dla mnie zaskoczeniem to, to rozwiązanie finansowe przynajmniej. I, i to, czy, to jak, jak gdyby to, co ja zapamiętałam z tego i to, co zostanie ze mną pewnie na dłużej, to jest właśnie. Ta różnica klas, ta otwartość tej grupy liberalnej, która jest przecież taka otwarta, taka akceptująca wszystkich, no ale już tak krzywo patrząca na dziewczynę, która pracuje w, w, w stołówce, która ma romans z żoną tym mężczyzną, która niekoniecznie i że to jak gdyby ta tolerancja to jest do takich granic, do, które oni sami wyznaczą i ja przynajmniej chyba sobie tak chciałam znaleźć to w tej książce albo przynajmniej to zapamiętałam, że, że no, jestem tolerancyjna, ale to jest moje ulubione powiedzenie, więc ja tak przynajmniej odebrałam tę grupę przyjaciół takich, bo raczej to chyba nie była taka prawdziwa przyjaźń bezimiennej bohaterki.
0: Mało szczerze przyjaciela. Kasia i Jarek zadali pytanie tutaj na czacie, a może to autotest, czy jestem w stanie zaciekawić sobą takiego mężczyznę, też mi to przyszło do głowy, że ona na początku tak jakby badała grunt, prawda? O ile dobrze pamiętam, ubierała się jakaś, miała specjalny chyba stanik, jakiś taki ładny koronkowy, który wkładała, jak szła tam do tej kuchni i, i tak, tak jakby badała, czy, czy jednak jest w stanie właśnie zwrócić swoją jego uwagę sobą, czy, czy nie, czy jest tylko tą zmywającą panią z, ze stołówki. Ewa widzę, że macha ręką. Ewo?
8: Tak, zgłosiłam się, bo, bo jakoś zaciekawiło mnie to, co mówiłeś o tym wieku, że ona jest taka młoda i y, wydaje mi się, że ona wcale taka młoda jest, bo tam była mowa o tym, że ona ma jakieś 27 lat, więc to już tak mało nie jest i nawet y, powiem szczerze, że to mnie tak bardzo zdziwiło w tej książce, bo y, ten wiek tej bohaterki, bo ta cała narracja tak była prowadzona, że sądziłam, że ona ma jakieś 20 lat, może 21 a później się okazało, tam była mowa mm, o tej jej przyjaciółce, już nie pamiętam imienia, że ona ma 24 i jest kilka lat młodsza od niej. I tak...
0: No, no. Ja też tak... tego nie, za, nie zarejestrowałam. Nie widzę, że parę osób sięgnęło teraz po książkę, Justyna chyba szuka.
8: Tak się, tak było. I tak. jakoś I to tak mnie to, tak. to mega zdziwiło, <laughs> dlatego, że w Polsce raczej się nie traktuje tak już 27-latki jako jakiejś takiej super osoby, która jeszcze może studiować co chce i może mieć tą beznadziejną pracę, bo jeszcze całe życie przed nią. I tak może to jest pytanie do, do tłumaczki też, czy tak faktycznie w Szwecji jest, że, że, mm, że taka osoba no już w zasadzie bliżej trzydziestki niż dwudziestki to jest dalej y, taka osoba, przed którą cały y, świat jeszcze z stoi otworem, czy to jest już raczej człowiek w średnim wieku, bo ja mam takie jakieś poczucie, że, że tak trochę w Polsce jest. Mm. I wiem, czy to są jakieś kulturowe różnice, czy po prostu, nie wiem, może, może dla mnie to było takie jakieś y, dziwne w tym...
3: Y ja myślę, że tutaj znowu, znaczy muszę powiedzieć, że dzisiaj powiedziałam do mojego kolegi, który ma 42 lata, y, że jest y, y, białym mężczyzną w średnim wieku, to się prawie obraził. <grych> Natomiast no jest białym mężczyzną w średnim wieku, no nie da się ukryć. Natomiast czy tutaj nie, nie sądzę, że są jakieś różnice kulturowe, ale jest jakieś przesunięcie, No przecież zupełnie jest przesunięcie, jeżeli chodzi o to, kiedy kobiety decydują się na dzieci. Również w Polsce kobiety dużo później niż zwykle mają dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o studia, to rzeczywiście w Szwecji jest taki system, że na studia można pójść dużo później niż w Polsce. W Polsce zazwyczaj, jeżeli ma się iść na studia, to się kończy liceum i zaraz idzie na studia i w wieku 23-24 lat człowiek właściwie jest gotowy, nie? Natomiast w Szwecji często jest tak, że pracuje się dorywczo, albo się podróżuje, prac albo pracuje i potem podróżuje przez parę lat, potem się na przykład zaczyna pracować już może mniej dorywczo, bo cały czas się zastanawia człowiek, co chce robić, i mnie zdarzyło ja byłam właściwie jedną z niewielu osób w liceum, bo ja skończyłam liceum w Szwecji, ja byłam jedną z niewielu osób z mojego liceum, które zaraz po szkole poszły na studia, bo ja byłam jakby przy, przyzwyczajona do tego systemu polskiego, bo wszyscy moi rówieśnicy w Polsce szli na studia, natomiast wielu moich znajomych wcale nie. Oni długo właśnie siedzieli i się zastanawiali, co by chcieli robić, próbowali tego, tamtego. I ja mam wrażenie, że tutaj bohaterka jakby należy do yy, właśnie do tej kategorii, ona jakby dosyć późno decyduje, bo ona, bo ona przecież też jest w trakcie jakichś studiów, ale ma jej nieskończone, to są jakieś takie pojedyncze kursy, które ona robi na tym uniwersytecie, prawda, e, a nie jest taką studentką pełną gębą, w związku z tym, w związku z czym ona, e, wydaje mi się, że nawet jeżeli ma 28 lat, to ma prawo czuć się właśnie tą, może nie wiekiem, ale jakby sta Statu, statusem y, ma prawo czuć się młodsza, ale wydaje mi się, że, że, że rzeczywiście, że to zależy trochę właśnie od tego, że ona ciągle przecież chodzi na imprezy, jej rówieśnicy chodzą na imprezy, Jakby Osoba w ustatkowana w średnim wieku to nie jest osoba, która, która właśnie tak sobie bierze kochanka, mieszka w wynajętym mieszkaniu i chodzi na imprezę. Nie? E, raczej tak o tym nie myślimy.
0: Też ciekawe, wczoraj jeden z czytelników takich, powiedzmy stałych czytelników pauzy, widzę, że często komentuje i, i pisze na Facebooku o książkach pauzy, napisał właśnie o tej drugiej, że stary dziadyga się zakochał w, w młodej kobiecie. No, dla mnie on też nie był starym dziadygą, bo też chyba miał 45 lat bodajże. Tak. Prawda? I raczej różnica między nimi jednak nie była różnicą pokoleniową. Ja to odebrałam, że no był starszy i miał żonę i miał dzieci, no ale no nie było to dla mnie takie oczywiste, tak? Że to jest pokolenie. Chociaż może z drugiej strony, skoro był y, ojcem Aleks, no to właściwie jest to różnica pokoleniowa, tak? W sumie tak? trochę sama sobie teraz zaprzeczam. Ech. Przepraszam, ja tu
2: muszę, bo jak słyszę o tym wieku, to, 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 to jest straszne.
9: Ja nie wiem, skąd, skąd
2: znowu mamy to dorośli, to była poprzednia książka, o której mówiliśmy. Ja nie wiem, skąd to znowu ten kontekst wieku taki jest, bo to jedyna dla mnie jedyna czegoś poszukiwania z wiekiem to jest zagranie na tej kliszy, że starszy mężczyzna, młodsza kobieta, ona jako ta trzecia. Ja w ogóle nie zwróciłam na to uwagi, na, że ile ona może mieć lat. No studiuje, w różnym wieku można studiować. Jakby...
8: Ta, ta może ta może ta ta nawet ta niekoniecznie chodziło mi w, o, w takim sensie, że, m, że tylko o to, że ona no studiuje jeszcze. Chodziło nie mi ma mieszkania,
2: czy dzieci, rodziny? Jakby... Nie, nie, raczej
8: chodziło mi po pierwsze o tej przemyślenia, że one raczej mi się tak kojarzyły z dużo młodszą osobą że takie jakby patrzenie na to, czym jest feminizm i tak dalej, to jakoś tak wszystko mi się kojarzyło z jednak osobą, która ma 20 kilka lat, a nie dwadzieścia siedem, bo to już jest dla mnie wiek, w którym...
2: Ale dlaczego? Że, że wtedy już jest się, nie wiem, ukształtowaną osobą z szalenie jakby konkretnymi poglądami ani wstę, ani wstę, bo... się znaczy jakieś poważniejsze
8: rozkminy, tak bym to przyjęła. Ale z drugiej a drugiej że jej
2: rozkminy nie były poważne, tak?
8: No, wydawało mi się takie naiwne trochę y, te jej rozważania. Y, a z drugiej strony mam wrażenie, że w tej książce było tak często podkreślane, że ona jest bardzo młoda, że on jest stary, a ona jest młoda. I, i faktycznie ta różnica wieku między nimi tak naprawdę nie okazała się taka duża. I, i to było dla mnie takie trochę zdziwienie w tej książce, że, że tak naprawdę mówimy o 27-latcy i o jakimś tam mężczyźnie koło 50. 50 Mówiłam, że ten,
2: jakiś... ten wiek wybrzmiał tutaj nie tylko wiek tylko właśnie status społeczny.
10: Nie, to, no, to, no,
2: to na pewno. Znaczy, coś. tak dla mnie, nie? Jakby, to jakby ten status zmieniał ich kontekst życia, po prostu. A to, co my też y, mówiliśmy, wracaliśmy kilka razy, dlaczego ona weszła w ogóle w te, w te relacje, i ten feminizm, który padł, a no właśnie o tej przekorze, ale nie wiem, czy to jest kwestia przekory, czy też tego, że mm, mamy pewne wyobrażenie o tym, czym jest feminist i jak powinna się zachowywać, jakich wyborów powinna e, dokonywać e, feministka i trochę to chyba gdzieś tam podskórnie w tej e, książce pada, że to powinna być gdzieś tam mocno wyzwolona e, kobieta, raczej samotna, niepotrzebująca faceta do tego, żeby czuć się spełnioną. I teoretycznie na początku tak samo przedstawia siebie bohaterkę, ale tak naprawdę okazuje się, że ona poniekąd pewnie też ze względów no właśnie statusu czy po prostu spróbowania, ja, ja się odnalazła w, takim, w tych wyższych, powiedzmy, umownie kręgach, ale również dlatego, że ona po prostu potrzebuje bliskości, że mimo tych deklaracji przeróżnych, które pod tą fascynacją Aleks, tą córką, tego Karla, to mimo wszystko to jest jakaś idea, która jej się podoba i w którą ona się próbuje tłoczyć, ale ona do końca w nią wydaje się nie wierzyć. To,
0: że potrzebuje bliskości, to dla mnie tak, to też się absolutnie zgadzam. Też miałam takie wrażenie, że, że szuka po prostu desperacko takiego poczucia właśnie stabilizacji, bliskości, stałości może nawet, tak? Bo tam też jest ciągle ten wątek, że to mieszkanie, w którym mieszka, jest takim tylko przejściowym mieszkaniem. Czy będzie mogła... Ja bym
9: chciała się, się włączyć i jakoś skomentować, że ona dla mnie też wydawała się niedojrzała w tym, w takiej małej samoświadomości. Że ona właśnie, ja rozumiem jakieś poglądy, zmiany itd. Tak ale to, jak ona właśnie siebie postrzegała raz y, w jeden sposób, raz w drugi sposób tego, nie wiem, jakieś takie, co ona w ogóle chce w życiu, czy ona czy jej zależy na tym pisaniu, czy jej nie zależy na tym pisaniu. Wiadomo, że to jest jednak okres y, szukania i tak dalej, to jest nadal młoda osoba, nie stwierdzę, że to jest jakaś już powinna być ukształtowana, ale jednak gdzieś tam w tych celach i też ona miała takie momenty takiej osobności, czyli takiego że oto skierowana uwaga świata na, na mnie. I w tym ja widziałam właśnie, jak ona siedziała i jej się wydawało, że wszyscy tutaj patrzą na nią i zwracają na nią uwagę. To jest takie charakterystyczne bardziej dla osób w wieku 16-17 niż 27. Dlatego też ja, to, ja ją tak odebrałam. To znaczy znaczy nie
2: jest tak, że wszyscy, wszyscy tak mają, że jak robią coś głupiego, albo czegoś się wstydzą, albo mają z czymś problem, to przecież mają wrażenie, że wszyscy na nich patrzą, że wszyscy będą to oceniać, że każdy patrzy, gdzie popełnimy błąd, żeby za chwilę nam go wytknąć. Że to chyba nie ma związku z wiekiem. Ja mam powiedzieć, że to jest bardzo ludzkie, że to jest specyl charakteru jakiego. To jest z czymś innym chyba niż z wiekiem związane, przynajmniej dla mnie. W moim
8: odczuciu taka dziecinność się objawiała na przykład w takim ciągłym podkreślaniu, że ona jest inna niż wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie są tacy sami, a ona jest taka wyjątkowa i to mi się wydaje właśnie z takiego bardzo dziecinnego, że jednak dorosły człowiek sobie uświadamia, że każdy człowiek myśli, że jest inny niż inni ludzie i że to nie jest tak, że ona jest jakąś super wyjątkową jednostką, yy, która po prostu jest sama przeciwko całemu światu, no bo po prostu tak nie wygląda, dlatego takie jakieś odnosiłam wrażenie, że, że jednak jest no, niedojrzałą osobą i też to takie, no bo mówiliśmy o tych kieliszkach, nie? że ona tak z jednej strony jakby bardzo by chciała mieć te wszystkie rzeczy, a z drugiej strony tak trochę z wyższością patrzy na tych bogatych ludzi, no bo oni nie znają prawdziwego życia, ona zna, a oni nie, ale jednocześnie bardzo by chciała mieć to, co oni tak za bardzo nie wiadomo czego oczekuje i tak, tak myślę, że na pewno celowo było w tej postaci coś takiego niedojrzałego, takiego co jakby sprawiało, że, że myślę, że, że to taka była intencja autorki, żeby w ten sposób ją przedstawić. I, i, I temu też chyba służył ten taki, tak odbieram to wszystko co się stało i ten w tej książce, i ten romans, i to ta, ta ostatnia taka scena, w której ona bierze te pieniądze i tam wyjeżdża do tego sztokholmu jako jakiś taki odwet na tych ludziach. Jakoś jakieś taki, um, takie wykorzystanie okazji do tego, żeby im pokazać, gdzie jest ich miejsce. Też miałam takie wrażenie.
0: Widzę, że Joanna podniosła rękę już jakiś czas temu, a potem chyba Justyna też machałaś, prawda? Joanno? Czy Joanna?
1: Jestem. Słychać mnie? Dobry wieczór. Słychać? Dobry wieczór. Ja chciałam zaprotestować bardzo. <śmiech> znaczy, zgadzam się z, z przedmówczynią, nie, tę, tę, nie tą teraz, tylko wcześniejszą, a tam nie widziałam imienia. W każdym razie w ogóle nie uważam, żeby ona była niedojrzała i w ogóle też myślę, że kwestia wieku nie jest wcale y, jakoś tutaj... Bardzo istotna. Nie wiem, ja mam takie dziwne skojarzenie, znaczy wydaje mi się, że jeżeli ona jest przyszłą pisarką, a zakładam, że tak, znaczy wszystko na to wskazuje, że właściwie wszystko, co ona robi, ma mieć też taki podtekst, że ona gdzieś poszukuje, poszukuje różnych wrażeń i różnych doświadczeń po to, żeby potem pisać. I wydaje mi się, że to jest bardzo, no nie wiem, nie jestem pisarką, ale, ale z tego co kojarzę, to artyści pisarze mają dosyć mocne ego, więc tutaj ona, ona się czuje wyjątkowa, ale każdy jest w jakiś sposób wyjątkowy. Ona moim zdaniem nie tyle jest, się czuje wyjątkowa, co nie jest jej bliski taki drobnomieszczański styl życia więc no, ona by chciała inaczej. No, nie wiem, czy teraz dobrze w ogóle może się oburzycie na mnie, ale bardzo teraz jest głośno o Agnieszce Osieckiej ostatnio. I ja mam takie skojarzenie. Zresztą można powiedzieć, że Agnieszka Osiecka była niedojrzała, no bo jakby też się fantazja niosła w różne strony, prawda, I, no, tylko że ona już pisała, wiedziała, że chce pisać i pisała, ta dopiero chce, no. Nie wiem, w ogóle się z tym wszystkim tutaj było wcześniej mówione, nie zgadzam. Ani a propos dojrzałości, ani a propos... Te, znaczy wydaje mi się, że ten wiek, jeżeli chodzi o tego mężczyznę, rzeczywiście jest istotny, bo to naprawdę jest różnica pokoleń. Facet, który już jest ustabilizowany, który już ma nawet drugą żonę, który no, ma świetne mieszkanie, jest lekarzem od iluś tam lat, prawda? To, to, to jest różnica pod każdym względem. Ona poszukuje, a on już wszystko właściwie ma, można powiedzieć, dorosłą córkę. Więc... Ta różnica jest istotna nie tylko statusu społecznego, ale też takiego miejsca w życiu na jakimś tam etapie, z tym, że ja podejrzewam, że ona będzie całe życie taka szalona. Nie, nie wyobrażam sobie jej w, takim, w takiej roli właśnie... U, ustawionej żony, która ma męża, dzieci i taka jest bardzo ustabilizowana. Tak, jej sobie w takiej sytuacji nie wyobrażam. A jeszcze chciałam dodać, że ja bardzo lubię tę bohaterkę, że w ogóle sprzeciwiam się temu, żeby jej nie lubić. Ja ją lubię. Na czacie, że pisałaś, ja lubię bohaterkę, ja lubię
0: bohaterkę. Właśnie też chciałam o tym powiedzieć. No ja też nie mam jakiejś takiej antypatii wobec niej. Mogę powiedzieć, że mam y, mieszane uczucia, ale momentami, y, momentami czułam do niej sympatię, y, momentami była też irytująca ale też chyba jestem daleka od oceniania jej pod kątem na przykład właśnie tej zdrady, tak? bo też pewnie zaraz może, może przejdziemy do tego wątku, ale, ale też wydaje mi się, że bardzo łatwo jest oceniać yy, osoby, które się tak zachowują, tak? zarówno Karla zresztą, jak i ją. tak? Yy, a, a tutaj no w jakimś tam stopniu może też zachowanie tej żony pokazuje, że to nie jest takie wszystko jednoznaczne,
3: jakby nam się wydawało. Justyna, coś chciałaś powiedzieć wcześniej? Tak. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, co na czacie napisała pani Natalia Królikowska. Zobaczcie, utożsamianie się z człowiekiem z podziemia to też jest trochę dzieci nada, takie ala liceum. I ja się z tym absolutnie zgadzam i strasznie Pani dziękuję, Pani Natalio, dlatego że ja, y, i to, moim zdaniem to właśnie, to utożsamianie się i cytowanie Dostojewskiego w jakimś sensie mnie też kojarzy się z liceum. Mnie się kojarzyło, ale ja nie wiedziałam, że to z liceum. A teraz sobie przypominam, że właśnie miałam taką to potwornie pretensjonalną koleżankę w liceum, która czytała Dostojewskiego i czytała, i, i cytowała go na każdym kroku i teraz sobie to przypominam I, i, i stąd właśnie ją znałam i dlatego, to cudownie, że pani Joanna lubi tą, tą bohaterkę, zazdroszczę pani, dlatego, że ja muszę się przyznać i na, mam nadzieję ani to, że to nie zakończy naszej współpracy, a wręcz być może ona rozkwitnie na innym poziomie, ale ja właściwie przy każdej książce Bo, Buman miałam takie poczucie, że cholera, Co ona chce mi powiedzieć? I, te, i miałam, wahałam się między tym, czy, czy ona chce mi coś powiedzieć, bohaterka w każdej książce, każdej oddzielnie, czy, czy jest to, może, a może to jest po prostu słaba literatura, ale nie wierzyłam w to, że to jest słaba literatura, no bo w końcu, jakby przeczytałam ją, podobała mi się, wiem, jaki ona ma status tam, wie, znam gust Anity, wiem, że nie wybiera słabych książek, przeczy, wiem, że wiem, jak te książki zaistniały. Miały na przykład na innych rynkach. Jakby nie wierzę w to, żeby, żeby Teres Buman oszukała wszystkich czytelników i wszystkich wydawców i po prostu napisała złe książki, a wszyscy uwierzyli, że to są dobre książki, no po prostu nie. Więc jeżeli jest tak, że ta bohaterka czyta i cytuje Dostojewskiego, ja rozumiem, że pani kocha Dostojewskiego, dużo ludzi kocha Dostojewskiego, ale, ale posługiwanie się tak natrętnie cytatami, zresztą robi to bohaterka w każdej książce, prawda? W każdej książce jest odwołanie do jakiejś takiej niezwykle wysokiej literatury czy sztuki i to, jakby, i to jest zrobione w jakiś taki pretensjonalny sposób. Ale ja zrozumiałam, czy znaczy mnie się cały czas tak wydaje, bo ja przecież nie, nie wiem do końca też, a, ale walczyłam ze sobą, czy to jest właśnie zła literatura albo, albo, albo powiedzmy średnia literatura, czy to jest po prostu taka autorka i jeżeli, czy to jest taka bohaterka. I jeżeli jest tak, a bardzo chcę to wierzyć, że to jest właśnie taka bohaterka, która miała być przedstawiana jako pretensjonalna, to uważam, że w tym sensie autorka jest po prostu mistrzynią świata, no. jest to absolutny majstersztyk, bo ja nie pierwszy raz teraz słyszę, że, że, nie, że nie lubi się bohaterki. No dobra, no, ale mnie się na przykład bardzo rzadko zdarza nie lubić bohatera, aż tak bardzo nie lubić bohatera, po prostu pukać się w czoło na każdym, na, na każdym zakręcie. No przecież Karolina z pierwszej książki naszej, znaczy naszej po polsku w tym sensie, tak, o zmierzchu, to jest 40 latka tak około, tak, ona tam 40 plus ma, a ona też jest jakoś durna w pewnym sensie, no po prostu robi jakieś durne takie wybory, te przemyślenia takie ma jakieś, wiecie, po prostu kto z nas, znaczy prawdopodobnie większość z nas ma takie myśli, tak jak ta Karolina, przepraszam, że teraz odbiegam od tematu dzisiejszego spotkania, ale Karolina, która siedzi w domu, jest piękny, niedzielny, wiosenny dzień w Sztokholmie i ona myśli sobie o tym, że ona nie pójdzie do tej galerii fotograficznej, dlatego że tam wszyscy chodzą parami, a ona jest sama, nie? A, a też ja sobie... w, tym, w tym barze, jak wchodzi do
0: baru i e, jakoś tam ogląda się w lusterku, czy nie pamiętam, czy odbicie w, w szybie i myśli
3: sobie, ojej, stara jestem i po prostu brzydko wygląda. Tak. No tak, dokładnie, dokładnie. Ona jest, tak, albo właśnie cała ta, cały ten wywód na temat kremu różnego, którego ona używa teraz, prawda, i który jakby teraz dopiero jest jej potrzebny, bo teraz ona potrzebuje elastycznej no to właśnie to chciałam powiedzieć, przepraszam, rozgadałam się, ale chciałam powiedzieć to, że moja walka, a wiecie, a ja przeczytałam tę książkę co najmniej pięć albo sześć razy, każdą z nich podczas tłumaczenia, więc, więc moja walka z poczuciem, że jest to zła literatura, średnia literatura, a to, że jest to majstersztyk właśnie dlatego, że ona jest w stanie uchwycić to, to co, czego właśnie my się na co chyba po prostu wstydzimy, chyba to jest to. nie? Tak samo jak się mówi właśnie o takim mistrzowskim uchwyceniu dzieciństwa, kiedy autor pisząc książkę dla dzieci wciela się w młodego czytelnika, to ona z kolei wciela się w kogoś takiego, kim y, oczywiście nikt z nas nie jest, prawda, bo my jesteśmy ponad to, natomiast gdzieś tam w środku, w środku, w środku każdy trochę, trochę jest, nie? trochę też ma opory przed wyjściem na spacer albo szczególnie do galerii sztuki, kiedy, kiedy nie ma z kim iść za bardzo. No, no tak. Macie, ja strasznie Was przepraszam, ale ja muszę uciekać na inne, na inne spotkanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo
0: dziękujemy Justyna że byłaś z nami. Bardzo, bardzo
3: mi było miło. I, 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 o, I owocnych obrad. Dzięki Justyna. Cześć. Chętnie się spotkam jeszcze raz Dzięki. a propos kolejnej książki. Tak jest. Na Cześć? Pewno. Cześć. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.
11: Czy ja bym mogła się włączyć na sekundkę, póki mnie jeszcze słychać i mogę?
0: Yy, proszę, a potem pani Anna, jeszcze tutaj widzę, miała podnieść. Okay. Zapraszam, pani Paula.
11: Ja chciałabym akurat nawiązać jeszcze przy okazji do tego właśnie, co na czacie się dzieje, że ktoś tam napisał Klaudyna, że ona nie cytuje Dostojewskiego na głos, robi to w swojej głowie i każdemu z nas się to zdarza. No ja właśnie chciałam zauważyć, że ja właśnie nie widzę kompletnie tej pretensjonalności u niej, ani nawet braku dojrzałości, ponieważ ona w rozmowach z ludźmi, jeśli już coś tam jest cytowane, ona nie cytuje tego Dostojewskiego na głos, ona nie chodzi i nie opowiada feministkom, że ona nie chce brać udziału w ich pikietach, tylko my dostajemy jej przemyślenia wewnętrzne, no a każdy z nas ma czasami takie przemyślenia wewnętrzne, że nie odważylibyśmy się nawet najbliższej osobie powiedzieć, co nam się tam w głowie roi. I ja też nawet nie postrzegałabym tej, nie postrzegam tej bohaterki właśnie jako nawet osoby niedojrzałej, tylko mm, widzę ją po prostu jako taki tak naprawdę znak naszych czasów, bo jest myślę w większym stopniu teraz ogrom ludzi, którzy kompletnie... W, w tym jak szybko zachodzą te przemiany kulturowe w tym momencie i właśnie również w tym, w jaki sposób postrzegany i realizowany jest feminizm w różnych przypadkach. tym, że właśnie jakby nawet jak kobieta chce zajmować się domem, siedzieć w domu, być dobrą żoną i dobrą matką, to ona nie może tego chcieć. Od niej jest wymagane znacznie więcej, ona musi chcieć realizować się zawodowo i pełnić tysiące i wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z głównych powodów, dla których ona po prostu nie umie się odnaleźć we współczesnym świecie. To, że współczesny świat nie daje, jej, nie daje jej, powiedzmy, ram, które pozwoliłyby jej czuć się pełnowartościową osobą, jednocześnie jakby realizować się w taki sposób, w jaki ona sobie sama wymarzyła, tylko że w jakiś sposób musi po prostu rzeczywiście dopasowywać się do tego, co chcieliby od niej inni.
9: No także to takie ja tutaj się trance tylko i właśnie czy to jest tak, że ona musi, że ona jakoś jest zawsze w, tym, w tej walce, bo ona jakby. Jakby ja ją tak postrzegam właśnie jako taką bohaterkę irytującą i taką mało. Dojrzałą, to nie chodzi nawet o jej wiek, bo no nie można, można być w każdym wieku, ale jakby można tak odbierać człowieka, ale jednakże ona zawsze jest w tym buncie, jest w tym odniesieniu do czegoś, porównuje się, przejmuje się opinią innych, ona siedzi w kawiarni, ojeju, bo inni na nią patrzą, bo ona siedzi sama i pije wino. I to właśnie dla mnie jest jakaś taka oznaka jej niedojrzałości, bo ona zawsze musi być w tym buncie, zawsze musi być ona inna, ona samotna, Um, jakaś taka, nie powiem, że egoistycznie podchodzi, ale no trochę. trochę, trochę ja tak tak się po prostu użala nad sobą. No, ja miałam
0: takie wrażenie, że ona się momentami po prostu użala nad sobą. Jaka jestem biedna, jaka jestem samotna jak to nie mam tego, tamtego, siamtego, prawda? Chodzi po mieście i tylko rozmyśla nad tym, kto ma co, a czego ona nie ma, prawda? Ten, ta... No
9: właśnie, trochę tak, że, trochę tak, że oni taki, tacy są, że oni tak myślą, ale nic wprost, jakby dyskusji nie ma e, chęci, czy nie ma właśnie, ona, ona nie mówi tego wprost, tak? Że tutaj Niklas na mnie, nie wiem, tak na mnie patrzy, że powiedz mi wprost, no ona się z tym nie konfrontuje, bo ona gdzieś jest nie wiem niepewna, czy niepewna, czy się boi, ale cały czas w środku jest takim zbuntowanym dzieckiem, że teraz cały świat, a ona taka i ona ma tylko takie rozmyślenia właśnie, ona tylko w całym mieście takie coś, samotny wilk. Ale, ja, ja to nie... ale czy
11: to jest właśnie kwestia? Ja,
0: chciałam jeszcze, chciałam ja zapytać, bo już bardzo długo czeka, żeby coś y, powiedziała nam Anno. Dzień dobry, witam, słychać mnie? Tak, słychać. słychać? Dzień dobry.
12: Okej. Okay. Chciałam, szkoda, że pani Justyna już poszła, bo chciałam właśnie odnieść się do tego, co ona powiedziała a propos pisania e, autorki i do bohaterki, e, do Karoliny z, z powieści o zmierzchu, którą też już czytałam. E, właśnie m, mi się, tak, tak jak powiedziała pani Justyna, że ona się zastanawia, czy te książki są dobre, czy nie, czy, czy, czy coś takiego. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie jakby to właśnie, jak autorka wykreowała te bohaterki, obie zresztą i to, jak dużo teraz na ten temat dyskutujemy, że może ona wkurza, może jest niedojrzała, a może się od, nie może odnaleźć i tak dalej, dla mnie to jest, i że dla niektórych jest, może niektórzy ją polubili, niektórzy denerwują i tak dalej, a niektórzy wręcz przeciwnie. To jest y, sztuka, tak? Niełatw, według mnie y, nie, nie trudno, o wiele łatwiej napisać bohatera, który będzie miał grzeczne, łatwe myśli, będzie mówił tylko proste zdania i będzie mógł, on jest taki przyjemny i mu kibicujemy, wiadomo. A napisać takiego bohatera, który, mm, który i denerwuje, a z jednej strony dla kogoś innego może być osobą, którą da się polubić, no to jest sztuka. I y, obydwie te bohaterki tak są napisane i dla mnie właśnie one są bardzo bardzo podobne, a propos właśnie tego takiego też trochę pretensjonalizmu tych takich różnych dziwnych zachowań. I ja w pewnych momentach zastanawiałam się, czy jakby, no wiadomo też, tam bo, bo, bohaterka była, powiedzmy, no nie była literatką, bo historykiem sztuki, tak, nie była, nie była pisarką, ale w jakimś stopniu mogłaby to być ta sama osoba na różnych etapach życia, tak, dla mnie. To znaczy, że tu to była, to była bohaterka, która, która, się, która się szuka, która, to co Ania powiedziała bardzo trafnie według mnie, że ma nieprzepracowane te, te różnice, to ta, tak Ania, dobrze pamiętam, jeśli pamiętam że, to, że to ona powiedziała, że cały czas w głowie ma do końca tej książki nieułożone te, te właśnie różnice społeczne i długo jeszcze nie będzie miała ich przepracowanych i tak, że to jest na tym etapie, a z kolei Karolina już w tamtej książce o, o Zmierzchu, też nie wszyscy może czytali, to nie będę wiadomo spoilerować, ale chodzi mi o to, że tam bohaterka też się trochę szuka, tak, w sytuacji życiowej zupełnie innej, ale też jakby ma dużo takich zachowań, które są bardzo podobne do tych zachowań tutaj. I ja czytając tą drugą, jako drugą książkę, właśnie takie spostrzeżenie miałam, że kurczę, to jest trochę bardzo do siebie podobne. Dlatego może jest trafne, to co ty powiedziałaś, Ani, to na początku, a propos tej pracy autorki w kuchni, że możliwe, że w tych książkach jest o wiele, wątku, wiele wątków autobiograficznych, y, które ona tam po prostu świadomie, bądź mniej świadomie zawiera i, no i one w ten sposób rezonują. Tyle ode mnie.
0: Ja myślę, bardzo dziękuję. Ja myślę, że na pewno ten taki element poszukiwania, który też w trzeciej książce, a zarazem pierwszej napisanej przez autorkę, czyli utonęła, która się dopiero ukazała, tam też jest element poszukiwania siebie, y, życia, jakby swojej drogi, tego, co nas może cieszyć. Chociaż tak jak, y, jak wiemy, Karolina z y, Ozmierzchu już jest na zupełnie innym etapie właśnie wiekowo i, i, i życiowo, ale też poszukuje tak naprawdę. Szuka, poszukuje właśnie jakiegoś, nie wiem, tutaj Kasia i Jarek napisali, czy y, nie ma może pomysłu na siebie. No może właśnie szuka pomysłu na siebie, jak to się mówi y, potocznie.
6: Mogę, mogę się jeszcze wtrącić na chwileczkę, bo muszę uciekać na ostatnie spotkanie. Jasne. Ja chciałam podsumować, że mi, mi się ta książka nie za bardzo podobała. Nie chodzi już o samą bohaterkę, czy mi się podobała, czy nie, tylko porównując ją nawet do dorosłych i do Marii Oberto, o której ostatnio rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że fajnie, fajnie zestawić te dwie książki, ponieważ one są jak gdyby pisane przez zupełnie inny żywioł prozy. I Ciekawa jestem, czy są osoby, którym podobała się jedna i druga książka, bo mi te książki wydają się skrajnie różne. Ja ze wskazaniem na dorosłych. Obert jest bardzo precyzyjna. Tam według mnie nie ma żadnego jednego zbędnego słowa, żadnej jednej przegadanej czy z drugiej strony niedoinwestowanej sceny. Według mnie to jest książka, no widać, że Obert też pisze opowiadania, prawda? Ona jest taką... Formalnie jest konstrukcyjnie jest perfekcyjna według mnie. Ja tam nie znalazłam żadnego błędu, jeśli tak można powiedzieć. Z kolei tutaj mamy żywioł, tak? Czyli takie trochę życiopisanie. No, mnie to denerwuje akurat tutaj w tej książce i jakieś. Wydaje mi się nawet tutaj te opinie takie, a nawet pani tłumaczka na to wskazywała, że też się wadziła trochę z tą książką, tak? I tutaj dokładanie, że może niedokładanie, no takie ocenianie, że to jest właśnie siła w tej bohaterce i to jest artyzm stworzyć takiego bohatera, no okej, okay, może to jest świadomy zabieg, dobrze dam tutaj kredyt zaufania, ale spójrzmy szerzej na tą książkę, na jej konstrukcję, na jej narrację, no nie wiem, według mnie ona jest, ona jest średnia, no nie powiem, że jest słaba czy że jest zła, ale, ale no nie wiem, jest jakaś taka niedopracowana, nie wiem, czy to jest kwestia może redakcji, nie, może nie, ona pewnie taka ma być, bo to jest ten inny żywioł, tak? To nie jest właśnie Mary Obert i dorośli, tylko to jest ten żywioł taki bardziej dionizyjski, byśmy powiedzieli. Jest to takie szaleństwo w tym i może w tym jest sztuka dla kogoś, ale no, dla mnie ona kuleje w wielu miejscach, ta, ta książka po prostu, jako, jako całość, jako powieść, jako pewna skończona forma, to... Yy, ma wiele miejsc po prostu słabych i tyle, tym zakończę, ale zachęcam innych, żeby się odnieśli i bronili, może, bo pewnie wielu osobom się podobała.
0: Ja chciałam, ja jestem nieobiektywna, bo mi się wszystkie książki, które wydaje, podobają. Natomiast a propos bohaterek, to myślę, że za miesiąc, jeśli Natalia będziesz miała ochotę dołączyć i będziemy hmm. rozmawiać o moim roku relaksu i odpoczynku, to tam dopiero jest bohaterka, o której muszę długo
13: mówić
7: postaram
6: się być i oczywiście będę śledzić Facebooka i trzymam kciuki za kolejną, bo tutaj w ogóle jestem wierną fanką pauzy, I, a póki co dobrej nocy i owocnej dyskusji dalej, dziękuję Dzień bardzo dziękuję,
0: że byłaś z nami, do widzenia A komu jeszcze się nie podobała książka? Może teraz od tego zacznijmy
8: nie, że jakieś mi rady. też nie podobała i w zasadzie mam bardzo do Natalii podobne odczucia, że, mhm. że jeśli porównujemy te dwie książki z zeszłego miesiąca i tą, to, to bardzo mamy taką podobną bohaterkę i podobne odczucia, ona wzbudza jakieś takie mocne mhm. y ale tam jednak była ta konstrukcja ten język było to naprawdę bardzo dla mnie takie przeżycie czytanie tego a obie książki tej autorki chyba najmniej mi się podobało z wszystkich których pau pauzowych, które do tej pory czytałam jakoś, brakuje mi takiej, takiej konstrukcji w tej książce. Mhm.
0: Ciekawa jestem, czy Adasz
8: szansę utonęła tej trzeciej, czy? Dam, 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 na pewno przeczytam.
0: Bo, bo y, wydaje mi się, że w utonęła jest nie wiem, czy tam nie ma najlepszej konstrukcji, ale no też nie chcę spoilerować, także no może kiedyś o niej porozmawiamy. No i właśnie jestem ciekawa, jak się rozprawimy z, z bohaterką za miesiąc, ale na no to jeszcze wszystko przed nami. A kwestia, jeszcze chciałam zapytać właśnie o tą kwestię taką zdrady i, i tego bohatera i Karla. Czy, czy uważacie, że to jest wszystko jego wina, że ją uwiódł, czy jej wina, czy wina po obu stronach, czy jest jakąś taką strasznie makiaweliczną postacią, która... Będąc w tej stołówce sobie wymyśliła, że właśnie chce uwieść lekarza. Ania Bitner
5: widzę podnosi rękę. Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja w ogóle tego w kategoriach winy nie rozważam. Po prostu się wydarzyło. Ja nawet nie sądzę, że to było zaplanowane, znaczy ze strony bohaterki nie było chyba zaplanowane tak do końca. Ona tylko tak może delikatnie testowała. Ze strony Karla nie wiemy bo jest bardzo mało przedstawione, co on myśli. E, jedyna rzecz, tak, e, są dwie takie zaskakujące sceny ze strony Karla, to jest e, ta tania bielizna, którą tak bulwersuje, że m, ona się spodziewała, że on jej kupi jakieś tam e, seksowne, drogie fatałaszki, a kupił jakiś taki poliester beznadziejny. E, a druga sprawa jest ta scena w jego gabinecie. Dla mnie ona była e, prawie przemocowa. Bardzo mi się nie podobała ta scena, jak on ją potraktował i że ona to zaakceptowała. Ja nie wiem, co o niej sądzicie. Ciekawa jestem, co powiecie, ale w kategoriach winy tego zupełnie nie rozważam. Bo moim zdaniem po prostu się wydarzyło, jak się w życiu rzeczy wydarzają. Mhm.
0: Okay.
1: Joanna, nie wiem, czy podnosisz rękę, czy wcześniej już podnosiłaś? Podnoszę, tak. Tam to już skasowałam, Słucham. E, jeśli mogę. Bardzo mi jest bliskie to, co mówiła poprzedniczka a propos winy. Rzeczywiście... E, znaczy ta dziewczyna na pewno przez tą seksowną bieliznę też poszukuje jakiejś namiętności, tak? Ona nie chce być taką szarą zmywaczką, tylko, tylko w jakiś sposób chce, może nie tyle się wyróżnić, tylko po prostu ma potrzebę jakiejś namiętności. Natomiast jest absolutnie ta scena też dla mnie była szokująca, to znaczy on ewidentnie sprawdzał, ja nie wiem, ale dla mnie to było perwersyjne w jakiś sposób i, i znaczy, w kategoriach winy też bym nie chciała myśleć, ale, yy, ale gorsze wrażenie na mnie robi ten Karl niż ta dziewczyna. No, w końcu to on zdradza żonę. On, on, znaczy on ją podrywa jednak, prawda? To, że ona miała jakieś ramionczko bielizny seksowne, to nie znaczy, że on, to on właściwie wychodzi z propozycją, a ona w to idzie. No. Pytanie, czy, A w ogóle to... czy, czy była pierwsza, tak? Też. Nie A no wrażenie, właśnie, było to już jest inna sprawa. Nie,
0: że w ogóle i, i żona, i on w ogóle przywykli do takich sytuacji. Nie wiem, może źle to oceniam, tak. ale takie ja miałam wrażenie.
1: Znaczy pytanie jest właśnie, czy prawdą jest to, co mówi Alex, czy prawdą jest to, co mówi jej ojciec, prawda? Bo chyba nie wiemy tego do końca, bo Alex ma kompletnie inną wizję, niż, niż, znaczy interpretację niż ten Karl, więc gdzie jest prawda, tego nie wiemy. Z drugiej strony, co chciałam jeszcze powiedzieć, z drugiej strony w ogóle teraz powiem co innego, ale ta książka dla mnie nie zaskoczyło zakończenie i nawet mnie rozczarowało zakończenie, bo mam wrażenie, że to jest jakiś happy ends niemal, na końcu, że się wszystko tak pięknie rozwiązuje, taki zbieg okoliczności, że akurat tam jest jakieś mieszkanie, dawać pieniążki i teraz ona właściwie zaczyna nowe życie. No w sumie tak jakby będzie realizować swoje marzenia, nie? Jakoś, <śmiech> tam ktoś wcześniej powiedział, że to jest jak jakiś jej rewanż, czy, czy coś takiego, no, no, no nie, no, oni jej to podsunęli, ona jakoś się, nie wiem, mi się w tym wszystkim ona wydaje otwarta na różne doświadczenia, natomiast, natomiast natomiast ten Karl mi się wydaje podejrzany, też nie chcę w kategoriach widnych, ale rzeczywiście tam ta historia jest taka niejasna, nieczytelna, ona jest jednak wiadomo, co myśli i o, o niej dużo wiemy, o Karlu nie wiemy, ale ja mam też do niego podejrzenia jakieś, że to Taki podejrzany typ jest po prostu. No na, pewno, na pewno wie,
0: że jest urokliwy, tak? bo to wielokrotnie wychodzi w tekście, że, że wie, że ma taką siłę, siłę rażenia, tak powiedzmy w tak. skrócie, na największy, największym. Tak. Może Karolina teraz, a później Anna.
13: Tak, ja bym chciała nawiązać do tego rewanżu, bo w zasadzie tak padło na, na początku naszej rozmowy, że to zakończenie jest takim jej odwetem, ja się zupełnie też z tym nie zgadzam. Zgadzam się z poprzedniczką, że to w ogóle nie jest jakiś odwet z jej strony. I Właśnie wydaje mi się, że w tym zakończeniu trochę wychodzi ta klasowość, że pieniądze zamożnej, wyższej klasy średniej załatwią wszystko i wydaje mi się, że tutaj, ja bardziej tutaj widzę tą klasowość, aniżeli na początku bo nie uważam, żeby wplątanie się w ten, w ten jej romans było z jej strony wyrachowaniem. Bardziej to wynika z, właśnie może trochę z jej niedojrzałości, z, z różnych cech, ale bardziej charakterologicznych aniżeli klasowych. Okej.
11: Ja to powiem Wam szczerze, jeśli mogę, że ja nawet wcześniej jakby o tym nie myślałam, teraz mi przyszło ja to zakończenie trochę odbieram w taki sposób jakby... To był jakiś dowód na w pewnym stopniu jej dwulicowość, nie wiem jak to powiedzieć, jakie słowa użyć. Chodzi mi mianowicie o to, że ona przez całą książkę tak naprawdę mówiła o tym, że nie chce być częścią y, siostrzeństwa, nie chce być, znaczy nie chce być feministką, w jakiś sposób nie zgadza się z tym feminizmem, który panuje niby obecnie, a to jej zachowanie na koniec, ta zgoda właśnie na, na te pieniądze, na to mieszkanie, na tą zmianę tego wszystkiego w jej życiu, jakoś tak teraz przyszło mi do głowy, że to trochę wygląda jakby ona chciała dopasować się do tego bardzo krzywdzącego stereotypu feministki. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, bo jakoś ciężko mi teraz znaleźć słowa na wyrażenie tego, o co mi chodzi.
0: Halo, może... Panie.
2: Ja nie wiem, ja przyznaję, że Znaczy nie, to... ja chyba wiem, o co chodzi,
7: jakby, bo
2: jakby, chodzi o stereotyp femiński, które jakby od kilku, mam wrażenie, nawet dekad zaryzykuję powiedzieć, istnieje. ale już mm ale -hmm. rozumiamy jakby w rozumieniu i w Polsce. Po prostu w mediach widzimy taki radykalny feminizm. to nie znaczy, że, że możemy mówić e, strukturalnie o jednym e, rodzaju feminizmu i też tutaj, nie wiem, czy to pani mówiła, czy ktoś wcześniej o tym, że jakby feminizm wymusza na kobietach to, że nie mogą zostać w domu, że nie mogą wybrać rodziny, nie. Chodziło jest, mi o to, jakby... że ona
11: się czuje w taki sposób, że ona w taki sposób widzi ten feminizm i dlatego właśnie nie chce w pewnym stopniu być częścią takiej społeczności, bo ona czuje na sobie tą presję, nawet jeżeli jej nie ma naprawdę. Ja to w taki sposób odebrałam po prostu.
2: To ma konsekwentna dla mnie w tym, jakby, bo w zależności z kim się styka, ty trochę przyjmuje to, jakby, bo kiedy poznaje Alex, to ona jest realnie no, zafascynowana jakby właśnie tym jej wyzwoleniem, a z drugiej strony y, też mówi stop w którymś momencie, bo kiedy, kiedy robią te zdjęcia w mieszkaniu, kiedy tak chce iść dalej, to ona jednak się w którymś momencie stopuje i boi. Także kwestia feminizmu y, i w ogóle szeroko pojętego siostrzeństwa, no jest tam pokazana, ja bym powiedziała, że bardzo fajnie pod tym kątem, że... Y, że my dużo mówimy o siostrzeństwie, tak, i że, jest, że fajnie byłoby to siostrzeństwo jakby skrzesić, bo jego tak naprawdę do końca nie ma, bo często ale jest tak, ale że... na przykład nie, nie czuje siostrzeństwa.
7: No właśnie, nie, że,
2: że ktoś na nie chce to wymusić, tylko ze względu na płeć. No i teraz to jest pytanie, no, czy tak, czy nie, no. No ja nie będę może swoich poglądów na to nakładać, bo pewnie każdy z nas czytając to mając jakieś swoje poglądy właśnie, czy na temat feminizmu w ogóle w Polsce, w ogóle, czy tam właśnie, że istnieje coś takiego jak siostrzeństwo, czy chce być częścią jakiejś, no właśnie, społeczności z ramieniem, czy nie, ale ta bohaterka no jest taka niezdecydowana, z jednej strony właśnie nie chce, a kiedy, ale... To być tak blisko z Alex dopiero potem się zaczyna z tego wycofać, bo trochę się wystraszyła, że, że jednak poszła za daleko, że, że poszła zbyt skrajnie, więc dla mnie ona nie jest konsekwentna, no, ma takie bo... elementy, ale wy, 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 wybiórczo, nie? W ja
0: moment... być, jak może być feministką, jeśli nie ma praktycznie w ogóle żadnych bliskich sobie kobiet, wobec których byłaby lojalna, no. by się przyjaźniła? a drogą do kariery jest facet. No to tak naprawdę w jakim momencie ona może powiedzieć o sobie, że jest feministką? No tak ja ją widzę, tak?
11: No ale to jest właśnie ten stereotyp współczesny, bo to jakby jej wybory nie świadczą o tym, że ona nie jest feministką, bo właśnie bycie feministką polega na podejmowaniu wyborów samodzielnych. A jeżeli te wybory są niemoralne, czy polegają właśnie na dojście do kariery przez łóżko, no to jakby feminizmu nie wyklucza, szczerze mówiąc moim zdaniem przynajmniej, nie wiem,
1: ja się absolutnie nie zgadzam, że ona robi karierę prze, przez łóżko. Przecież to w ogóle nie ma jedno z drugim związku. Ona, ona yy, przeżywa jakąś namiętność, ale nie po to, żeby robić karierę. Zupełnie ja tego, nie widzę. A jeszcze chciałam dodać, yy, że moim zdaniem, znaczy z tego co wiem o Szwecji, nawet jakiś film był w kinie, nie pamiętam teraz tytułu, ale był taki charakterystyczny film, że, yy, że, yy, że bardzo Szwecja jest, że tak powiem, poprawna politycznie, że tam ta poprawność polityczna już jest taka, Wręcz y, karykaturalna. W Polsce jest kompletnie inaczej. Myślę, że my jesteśmy na drugim wieku nie pod tym względem, dlatego też trudno nam, znaczy, może nie trudno, tylko, tylko mnie się w ogóle wydaje, że ona protestuje przeciwko tej poprawności politycznej, która właśnie w Szwecji jest dosyć charakterystyczna. I tu mi się akurat podoba, bo y, no, ona nie idzie z prądem, prawda? To jest dla mnie coś takiego, że, że nie, nie, nie jest poddana tym takim nurtom, y, no, takim, które są w tej chwili obecne no, tak trochę się plącze, ale o to mi chodziło mniej więcej.
2: A ja bym chętnie jeszcze wróciła do tego tematu, co Anika pytała o tę kwestię jednak romansów, kwestię,
1: o winie, że
2: to jest niczyja wina, ja się z tym akurat nie zgodzę, to jest wina dwóch osób. To zawsze jest wina dwóch osób, bo dwie osoby jakby wchodzą w coś takiego, decydują się na to, co ta trzecia osoba była, nie było, jednak zostaje bez, jakby nie, nie ma udziału w podejmowaniu takich decyzji, które wpływają jakoś tam na jej na jej życie, i by wracała idea siostrzeństwa, to by się świetnie się. Gdyby ona miała, miała takie poczucie idei siostrzeństwa, to nie wdałaby się romans z na tym mężczyzną w zasadzie. Nie? Znaczy jedno drugie nie wyklucza, to są takie trudne rzeczy, ale gdyby głęboko jakoś to wierzyła i, i miała to przepracowane, to myślę, że tu by miała jakiś
7: opór.
0: No, a żona która się tak naprawdę na to też godzi no to jest kolejna rzecz tak żeby co żeby mieć dalej swoje wygodne życie czy no, ja nie miałam na przykład wrażenia żeby ona czuła się jakaś potwornie skrzywdzona, prawda mówiąc z
2: tych Ale czy my mamy jakiś portret tej żony tak naprawdę? Czy co? Czy mamy jakiś portret zbudowany tej żony? My jej nie znamy, my, my ją poznajemy w momencie jakieś przez oczy naszej bohaterki, która przedstawia ją i Karla jako piękne Małżeństwo w pięknym domu, bywające na pięknych e, przyjęciach. I, I trochę tutaj ja bym broniła, nie wiemy tego, czy jest wszystko jedno tak naprawdę.
9: No i... A ja myślę, że jakby widzimy, każdy czytelnik widzi tą żonę trochę przez swoją perspektywę, bo właśnie myślę, że to jest celowo... Zostawione, takie niedopowiedziane, bo na przykład ja jako, jako psycholog widzę tutaj taki rys psychopatyczny w niej, tak? jako osoba, która stworzyła tak zwany power couple z, z tym mężczyzną, który jest wysoko postawiony, dobrze wykształcony, dobrze zarabiający, ona również, więc oni razem podbijają świat, więc ja ją tak widzę, ale oczywiście wiadomo, że każdy z Państwa może widzieć ją inaczej, ponieważ ona jest mało zarysowana.
0: Ja chciałam Annie P. oddać głos, bo już strasznie długo czeka. Anno? O,
12: dzięki. Ale spokojnie. Większość chyba już padła z tego, co ja w sumie chciałam powiedzieć. Chciałam oczywiście odpowiedzieć na pytanie, czyja jest wina i czy wina w ogóle jest. I znowu się zgadzam z Anią B. Ania B. My mamy jakoś mózgi chyba połączone. Że absolutnie też uważam, że nie ma tam winy u nikogo, tak, że jakby wchodzenie w taką relację i nazywanie jej wino, wiadomo kwestia zdrady, kwestia zdrady, ale samo wejście w relację taką, no jakby ona się dzieje po prostu i, i ciężko w tym znajdować czyjąś winę, ale chciałam powiedzieć, że dla mnie z kolei, jakby, bo Wy mówicie, że ona tak próbowała, większość z Was tak mówiła, że ona próbowała, trochę tam chciała z tym mężczyzną, ale ale że tam, że tą bieliznę, tak, coś. No, dla mnie to było jakby, jakby od początku może nie wyrachowane, bo to znowu to się gryzie z tym, co powiedziałam o braku winy, ale z góry przemyślane jakby działanie, żeby, żeby to zrobić i nie wydaje mi się, żeby ona jakby nie spodziewała się, że, że to się może nie udać, że ona zakładała, że to się uda, że taki, że taki jest plan, tak, Mm -hmm. A jakby wiadomo, że to, że ona chciała, a ktoś się na to zgodził, to jest inna sprawa. Dlatego też, no mimo, że mówię, że to zachowanie było zaplanowane, no to wiadomo, jak ktoś, jak ktoś by tego nie chciał, to ona do, na, do niczego by nie zmusiła tak, tego mężczyzny. Też trochę się plątam, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. I chciałam się odnieść do zakończenia, bo padło, że jest happy end i padło, że jest potwierdzenie tych różnic, różnic klasowych. I znowu według mnie to jest niesamowity plus tej powieści, że to, że to zakończenie jest totalnie wieloznaczne i każdy może je odczytać na zupełnie inny sposób, tak? Dla niektórych właśnie tak to będzie, a w sensie, że jest happy end i osiągnęła w sumie, do to, co chciała, wyjdzie do Sztokholmu i tak dalej, a dla niektórych wręcz, wręcz przeciwnie i wydaje mi się, że każdy z nas to, to um, zakończenie też odczyta właśnie no jakby właśnie na podstawie jakichś tam swoich, swoich przemian takich, odbierał tą relację tych bohaterów i, i czy, dla, czy dla kogoś ta książka będzie głównie historią, tak jak mówiłaś, że w recenzjach pojawiało się, że to jest historia o zdradzie, czy dla kogoś to będzie właśnie bardziej książka o tych różnicach społecznych, tak też odbierze to, to zakończenie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, więc już oddaję głos, żeby jeszcze zdążyli się inni powiedzieć.
0: Dzięki. Jeszcze mamy Karolina teraz, a po niej Maciej w kolejce.
13: Tak, dzięki. Ja chciałam jeszcze nawiązać do tego wątku, do wątku dyskursu feministycznego. Ktoś tutaj powiedział, że czytając tę książkę miał takie wrażenie, że Szwecja jest na innym biegunie niż Polska. Ja, te, ja też miałam dokładnie takie samo wrażenie, że wydaje mi się, że że ta bohaterka albo autorka przez usta bohaterki wkłada trochę kiw w mrowisko właśnie dyskusjom na temat poprawności politycznej, feminizmu. I, I dla mnie to było bardzo ciekawe. I też takie, taki kontrast między tym, co się dzieje w Polsce, a tym, co się dzieje w Szwecji. Może w Polsce te, tego typu dyskusje mogłyby mieć miejsce w, duży, w dużym mieście, ale nie w, w skali w skali kraju, a wydaje mi się, że tym filmem o, o ktoś, tutaj, do którego ktoś, tutaj, ktoś tutaj nawiązał był Turysta, w którym jest taki świetny dialog na temat e, poprawności politycznej i, i feminizmu. Także tyle chciałam dodać, a jeżeli chodzi o tą żonę i o to zakończenie, to zgadzam się, że to też jest bardzo ciekawe, że nic, nic na, tym, na jej temat nie wiemy i to daje duże pole interpretacji. Dla mnie to była wyrachowana osoba, która za wszelką cenę chce prowadzić życie jak z obrazka i, nie ma, i, i trochę zatraciła kontakt z rzeczywistością, a dla kogoś innego to może być, ktoś inny może ją odebrać zupełnie, zupełnie inaczej. A propos feminizmu, zanim
0: oddam głos Maciejowi, który czeka w kolejce, to nie wiem, czy, czy ktoś z Was był na spotkaniu z Teres Boman w Warszawie w, na Big Booku, bo tam była, wydaje mi się, że nawet mam, mam nagranie tego chyba na stronie pauzy, ale jeszcze poszukam, tam była bardzo ciekawy, był bardzo ciekawy wątek, bo właśnie ktoś się zapytał, czy jest feministką, zapytał autorkę, i ona mówiła, że nie. Ciągle odpowiadała, że nie jest, nie jest, nie jest. W ogóle wszyscy byli bardzo oburzeni, prowadząca. Wszyscy nie mogli w ogóle pojąć tego, jak ona może mówić, że nie jest feministką. Ale potem, jak rozmawiałyśmy i z nią, i, i właśnie z Justyną Czechowską, i tam z kilkoma innymi osobami, w takim mniejszym gronie na ten temat, to doszłyśmy do wniosku, że dla niej bycie feministką to jest w ogóle inne ma znaczenie, niż u nas w Polsce pytanie i, prawda o to, czy jesteś feministką. Ona powiedziała, dla mnie to jest naturalne, że pewne rzeczy są jakby są dla mnie jasne, tak, to, że mężczyźni są równi z kobietami i tak dalej, i tak dalej. W końcu udało jej się to wyartykułować na tym spotkaniu, z czego się bardzo cieszyłam, bo, bo już tam imba się zaczynała po prostu jakaś na nią ogromna, a wydaje mi się, że to jest... Ogromna różnica kulturowa, tak? No, oni są ileś tam lat do przodu w stosunku do, do tego, co, co my mamy tutaj w Polsce. Może to, to brzmi bardzo krytycznie, tak? Że, że oni są do przodu, my do tyłu, no ale jest w każdym razie różnica w podejściu do feminizmu i, i zrozumieniu tego, tego pojęcia. Także tak chciałam tylko to dorzucić. Jeżeli znajdę link do, do tego spotkania, to, to wrzucę do klubu, bo było bardzo, bardzo ciekawe, naprawdę. Maciej.
10: Ja się dzisiaj za dużo nie odzywałem, ponieważ ja przedawkowałem tą błądę. Ja tutaj dwa, dwie książki pod rząd, można powiedzieć, przeczytałem ci ostatnio w nocy tą zmierzchu, po i podobnie tutaj jak Tłumaczka, miałem takie właśnie myśli o tym, zastanawiałem się, czy jest to wielka literatura, bo bardzo mnie irytowały te, te bohaterki, bardzo były pre pretensjonalne, bardzo też przypominał mi, się, przypominał mi się taki ranking, który gdzieś kiedyś widziałem, ranking w którym zawierali się bohaterowie, których najchę, najchętniej zrzuciłbyś ze schodów, tak, tak cię denerwowali. Obie bohaterki właśnie e, takie emocje we, we mnie budziły. E, natomiast winy tutaj bym nie szukał, w, ani u jednej osoby, też po tym kontrowersyjnym e, słowach o, dzia, o starym dziadydze. Pisałem, podałem taki cytat o moralności, który tam padł na końcu. Myślę, że można by też parafrazując powiedzieć, że jest moralność, pań i moralność niewolnic i tutaj bohaterka właśnie tej drugiej, no w, można powiedzieć, wdała się w romans tak, jak, jak od samego początku planowała, można powiedzieć, chciała, chciała potwierdzić swoją, swoją wyższość, bo tu na początku mówi, mówiłyście o tym, że, że tu jest jakaś potrzeba awansu, awansu społecznego, natomiast no też dla mnie to dla mnie ta bohaterka przede wszystkim chciała potwierdzić to, że, że ona jest kimś lepszym, bo też nawet w pracy, nawet w tej stołówce szpitalnej, y, uważałaś za kogoś lepszego mimo wszystko niż, niż tej współpracownicę. Ta bohaterka drugiej książki Rozmieszku jest o tyle ciekawsza, że jest już starszą, jedną o kilkanaście lat osobą, która też już jakoś szuka swojego miejsca y, tutaj jednak... Y, no są to, to można powiedzieć, że nie, nie udało mi się tam wcześniej zgłosić, ale powiem, że należę do tych osób, które, którym się dobrze czytało tę książkę, ale raczej nikomu jej nie polecam. Raczej tutaj <grych> inne książki z pauzy bym, bym, bym wskazał.
7: Ciekawe jest, bym mogła tylko wtrącić a propos tego, co powiedział Maciej? Tak, ja tylko chciałam jedną, jedno
0: zdanie już, już Paula, że ciekawe jest to, że kolejny raz pada taki argument, czy, czy książka jest dobra literacko, no bo strasznie nie podoba nam się bohaterka, prawda, nie lubimy jej. I czy to jest w ogóle jakaś klasyfikacja? Ciekawe bardzo, bo któryś, któraś już osoba porusza ten temat, tak? tak, tak chciałam tylko tak dodać, bo zawsze bardzo, bardzo mi to się rzuciło w oczy. Paula, słuchamy.
11: Ja tylko krótko chciałam powiedzieć, że ja w ogóle strasznie nie rozumiem tego stwierdzenia, że ona się wywyższa, bo to jest tak jakbyśmy stwierdzali, że jakby jak ktoś się czuje niedopasowany, czuje się inny i nie umie rozmawiać z ludźmi konkretnymi, to znaczy, że on się wywyższa. Ja tak zwracam na to uwagę, dlatego że ja na przykład miałam z tym problem przez całą szkołę, że ja po prostu nie umiałam rozmawiać z ludźmi, i zresztą dalej mam problemy, dlatego jakby dla mnie to, co ona robiła, to nie było wywyższanie się, nie było też uważanie się za lepszą, bo poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tam nie padło takie stwierdzenie, że ona się czuje od kogoś lepsza w taki naprawdę dosadny sposób, tylko właśnie na zasadzie, że po prostu nie interesują ją te rozmowy, nie potrafi się w tym odnaleźć, że ona nie należy po prostu do tych ludzi, ale bez poczucia pogardy.
0: Ja nie do końca pamiętam, ale wydawało mi się, że był taki wątek, jak ona była właśnie opisywała tą pracę w kuchni, że chciała wykonywać jakieś takie lepsze rzeczy od innych. Coś mi się tak majaczy, ale nie pamiętam dokładnie. Zaraz przejrzę, może, może znajdę ten fragment. A Ania Bittner chciała y, powiedzieć coś o Alex. O,
5: tak. My w ogóle jeszcze nie rozmawiali praktycznie, a już
0: minęła godzina 23.
5: Najpierw chciałam tylko opowiedzieć o tym wywyższaniu się. Ona ma tam takie myśli, że te inne osoby, które pracują w tej kuchni, tam są na zawsze, a ona jest tymczasowo. To może tak sugerować. A druga rzecz, co ty powiedziałaś, ani to, że to jest zła książka, bo nie lubię bohaterki. Ja porównując do dorosłym powiedziała raczej, że mnie się tutaj, ja nie mówię, że ta książka jest zła, mnie ona się podobała, ale mi się nie podobał język. Był dla mnie za przegadany. Tego tam, tych jej rozważań, tego było, to się robiło czasami po prostu trochę wodolejskie. Ale wracając do tego, co chciałam, chciałam się was spytać, co sądzicie o Alex bo ja uważam, że to jest najciekawsza postać w tej książce, taka trochę diaboliczna. Czy ona od początku przyjaźni z tą bohaterką miała ten plan? Czy on się wykrystalizował później, gdy ona odkryła, że ma związek z jej ojcem? tam jest dużo ciekawych spraw, że ona jest półrosjanką, że ta matka chyba jest pianistką, o ile się nie mylę, nie pamiętam już dokładnie i później jak ten ojciec ją przedstawia jako manipulantkę, a wcześniej nie, nie wydawała się manipulantką, wydawała się taką fajną przyjaciółką, która też się czuje inna od tej reszty towarzystwa, dlatego to ich połączyło, bo one obydwie się czuły inne z różnych względów i nie wiem, czy ona tam... Na przykład ta jedna scena, która jest niedokończona, jak one się pierwszy raz spotykają, się tam całują, później już przechodzi do innej sceny, co się tam wszystko wydarzyło. Jestem bardzo ciekawa, co Wy na ten temat macie do powiedzenia.
2: Jeśli niech się nie wyrywa, to też bym że to jest najciekawsza ale y, czy to jest tak super skomplikowana, to nie wiem. To czy ja ją odebrałam jako osobę, która ma nierozliczone kwestie z ojcem i po prostu ona od początku... E, ona, jakby całe jej życie się kręciło jakoś tam wokół tego ojca i poczucia skrzywdzenia z jego strony. I nadarzyła się okazja, znaczy, bo ona konkretnie, może nigdy nie myślała, że w jaki sposób by się chciała na nim zemścić, czy coś, ale myślę, że jakby taki rodzaj zemsty, czy do gryzienia ojcu, czy, czy zaznaczenia, że to ona zrobiła, jakoś dla niej było ważne przez, przez ten cały czas. I jakby. Zdecydowanie wchodzenie coraz głębiej w tę relację z naszą główną bohaterką było powodowane tym, że zobaczyła tam dla siebie możliwość do uporządkowania jakby w tej, w tej swojej sytuacji rodzinnej. Ja bym się zastanawiała, czy ona wcześniej nie wiedziała.
5: Ale na początku, co pociągnęło Alex w tej naszej bohaterce? Dlaczego? No właśnie ja się zastanawiam, czy ona już nie wiedziała
2: tego, właśnie, tej ja imprezie, na
5: której się spotkały, że ona ma romans z ojcem? No właśnie, bo ona, ta Aleks się kreuje na taką artystkę, tu wyrafinowaną i dlaczego niby się zaprzyjaźniła z tą kuchtą, że tak powiem.
2: Znaczy, to akurat spotkało się na, na imprezie, ale mi się wydaje, że to nie był przypadek. Nie wiem dlaczego, znaczy nie, nie jest do końca nie świadczy w tej książce o tym, że, o, że ona mogła wiedzieć,
5: ale mogła wiedzieć. Ja się skłaniam też do tego, że ona to zaplanowała od początku, ale ja nie twierdzę, że ona jest skomplikowana, tylko twierdzę, że ona jest ciekawą postacią. Ona jest. Tak, tak.
1: Joanna? Trochę zapomniałam, co chciałam powiedzieć, ale... Ale y, raczej się nie zgadzam z tym, że to było y, y, zaplanowane, ani z tym, że tam ktoś wcześniej uprzednio coś wiedział. To znaczy, no, bratnia dusza ciągnie do bratniej duszy. Mnie się wydaje, że one jakieś podobieństwo wyczuły wzajemne. Nawet te pocałunki to też jakby pokazują, że jest jakaś bliskość między nimi, prawda? Takie naturalne, że jak jesteśmy w dużym towarzystwie, to z kimś, do kogoś mnie ciągnie i z kimś czuję ten... Ten, tą, tą, tę chemię wspólną, a, z kimś, a zresztą na przykład nie. No. One obie są dosyć takie o, ciekawe moim zdaniem, to znaczy nie mają takiego stereotypowego podejścia do, do, do życia. Zresztą ona to podkreśla sama gdzieś, że ona, może stąd jakby mówicie, że ona się tam wywyższa czy coś takiego, czy się czuje wyjątkowa, ale ona po prostu jakby z założenia nie chce powielać, Stereotypów, które, które dookoła widzi, jednak, tak, tą drobnomieszczańską i tak dalej. I teraz ta Alex jest taką, znaczy, dla mnie to one są takie artystki życiowe, no, że, że jak mają taką fantazję i chcą być inne, no ale czy to jest wywyższanie się, że ktoś chce być inny, no, albo że w ogóle jest inny, że się czuje inny? No tak mi się nasuwa.
2: Ale aż tak jest w jego okoliczności,
9: jakby.
2: Czy to nie jest ale do zbieg wokół... okoliczności, że one się poznają,
1: ona je się wjecha w romansu i tak, już... No, ale no, to ale to tam w ogóle szoko. są same zbiegi okoliczności, bo jakby na przykład to zakończenie też jest dla mnie takim dziw, dziwnym, tam, tam jest dużo takich zbiegów okoliczności, które też moim zdaniem e, e, jakby, no może właśnie umniejszają wartość tej książki, albo inaczej, albo literatura na tym polega, prawda, że są jakieś zbiegi okoliczności, a w normalnym życiu to ale tak nie jest. No może tak. Hanna Kral zawsze mówiła, że
0: dlatego pisze reportaże, że jakby stworzyła fikcję z tego, co przeżyła i co widziała i co słyszała, to nikt by nie uwierzył i wszyscy powiedzieli, że to niemożliwe i że to jednak wielka szmira życiowa, a właśnie tak naprawdę jest, prawda? Tak, tak się czasem dzieją niesamowite rzeczy. Natomiast inna sprawa jest taka, czy na przykład to, że akurat było wolne mieszkanie, prawda, tam na, na właśnie a propos końca. Jakby nie było wolnego mieszkania, to by wynajęli mieszkanie, tak? Więc czy to było takie istotne, że czy to był wielki zbieg okoliczności? Tak naprawdę tak to przedstawili, a akurat mamy mieszkanie, tutaj możesz sobie w nim się zatrzymać, a w przeciwnym wypadku myślę, że mieli takie środki, żeby albo wśród innych bogatych znajomych znaleźli inne wolne mieszkanie, albo po prostu wynajęli jej jakieś miejsce i tyle. Dla mnie to nie było, nie było jakimś takim właśnie elementem zbiegu okoliczności wiarygodnym czy niewiarygodnym.
2: Nie... Tak, tak, ja mówiłam jakby o tym spotkaniu Aleks i tak. ten, ale mnie w ogóle zaskoczyło na przykład to y, zakończenie. Ja do końca nie byłam przekonana, na, na co ona się zdecyduje, jak ona tutaj nie decyduje. Na
0: no zakończenie, nie, ja się nie spodziewałam takiego zakończenia. Zas, jakoś, myślałam, że inaczej, inaczej to pójdzie, w innym kierunku. Nicole, y,
7: ty czekasz
0: i potem jeszcze Kamila i Karolina.
7: Tak, dużo bo... nas więc będę szybko. Ja też byłam bardzo zaskoczona tym zakończeniem i też sobie myślę, że niekoniecznie to mieszkanie akurat się zwalniało i to chyba nawet nie ma takiego wielkiego znaczenia. To, czy to spotkanie było przypadkowe, czy nie, to jest raczej mała miejscowość, z tego co pamiętam, więc taki światek młodych osób y, artystycznych raczej jest mały i y, to, to nawet mieszkając w Warszawie, dostrzegłam to już kilka razy, więc jestem skłonna że to był przypadek, Natomiast jeśli chodzi o Alex i jej ojca, to miałam takie wrażenie, że oni są, no jak się mówi, jaki ojciec taki syn, to tutaj jaki ojciec taka córka, że on ma jakiś taki bardzo dziwny fetysz, to, 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 to ich zbliżenie w tym gabinecie było jakieś takie, nie wiem, niesmaczne, aż takie ciarki wywoływało, Tak samo takie same ciarki albo jeszcze większe czułam, jak Alex zaczęła przebierać tę bohaterkę w, w ubrania swojej przyrodniej siostry, jak i robiła te zdjęcia, to też było takie właśnie, aż nawet teraz czuję te ciarki, że oni w jakiś sposób um, no, wykorzystali, to jest duże słowo, ale żeby spełnić jakieś swoje fetysze, jakieś swoje wizje, wykorzystali tę samą osobę um, i ja w ogóle miałam wrażenie, że ona często się poddaje, że ona jest tak taką osobą, która po prostu jest, poddaje się w tym sensie, poddaje się wydarzeniom, że ona jakby sobie niby tam zaplanowała, żeby ten romans, ale przecież to on dyktował warunki tego romansu, że to ona była jak gdyby na jego zawołanie, że to nie ona dawała zasady i podobnie było z tą Aleks, że tak, no, nie, było to, nie była to równa relacja nawet w tej ich znajomości i że ja takie przynajmniej wrażenie odniosłam, że Aleks i jej ojciec są bardzo do siebie podobni w tych perwersjach
0: tak, ja też miałam takie wrażenie. Tak, zgadzam się absolutnie. Yy, Kamila i potem Karolina. Kamila?
9: No więc ja o tych podobieństwach też chciałam yy, dopowiedzieć do tego, co, co tu Nicole powiedziała, że ja widzę też podobieństwo między, między główną bohaterką, ale w tym sensie, że obie się buntują i ja ten bunt właśnie u tej głównej bohaterki mocno zauważam, że ona jest taka, że no tak jak sama przyznaję, mało jej się podoba y, i, i mało, y, no i właśnie, i ona też całe życie, y, w, y, tak się mówi, w, w rozmowie, jakby tak metaforycznej rozmowie ze swoim ojcem, Aleks, że cały czas, że tu widać, że ona żyje trochę, żeby właśnie jej y, jakoś, że ta matka, jej ona też, ona tak wskazuje, że że one upatrują jakby swoje, nie wiem, nie wiem jakoś tak to by było, że e, jak, jak się potoczyło ich życie, upatrują właśnie mm, winy w tym e, Karlu. E, czyli, czyli tak jakby nie biorą odpowiedzialności, ona również tak nie bierze odpowiedzialności, trochę te studia wróciła, trochę tak nie spełniła tych oczekiwań, e, ale chciałam też jeszcze e, dokończyć może moją wypowiedź e, mówiąc o tym zakończeniu całej książki. I dla mnie to było podkreślenie tej klasowości, tego, że ona chciała się od tego wyrwać, a tak naprawdę wpadła e, w te sidła, i jakby to jest trochę takie negatywne dla mnie zakończenie, że ona z jednej strony całą tę książkę chciała się wyrwać, chciała wręcz metaforycznie pluła w twarz tym bogaczom, że ona tu z klasy robotniczej też mm, jakieś odnoszenie się do tych szwedzkich pisarzy, którzy byli z klasy robotniczej, którzy właśnie im się udało zostać tymi pisarzami, tymi pisarzami ona chciała wyjść, a wyjdzie tak naprawdę z tej klasy dzięki właśnie y, temu, że oni jakoś tak podeszli do tego, że oni nie chcieli zrujnować swojego życia jak z obrazka. Trochę jej się to uda udało i ona, jakby ja jej nie oceniam, bo ja jestem daleko od oceny, żeby ją oceniać, czy dobrze zrobiła, czy źle zrobiła, ale jednak ona sama miała takie. Z jednej strony jakby jej w twarz, ale z drugiej strony, właśnie możemy to rozpatrywać, czy ona ich wykorzystała, czy ona siebie oszukała, że tak to, że tak to ujmę, więc, yy, więc tak, takie są moje przemyślenia. Okej, okay, dzięki.
0: Może wszyscy wszystkich wykorzystali, bo ja też takie miałam w pewnym momencie wrażenie, że ona coś z tego miała Karu, coś z tego miał, nie wiem, najleżona. Alex Aleks rozegrała swoją gierkę i trochę takie wydawało mi się to też no taką rozgrywką wszystkich przeciwko wszystkim. Karolina?
13: Ja też miałam podobną myśl w pewnej chwili, że nie wiadomo, tak jak w życiu, to jest wygranym, a kto przegranym, ale chciałam się też odnieść do takich głosów na temat dobrej i złej literatury, porównania do dorosłych. Czy zaznaczę może na początku, że mi się, ta książka, mi się ta książka podobała? Może nie aż tak jak dorośli, ale, ale podobała mi się. I wydaje, ale co, co może być postrzegane jako słabość tej książki, to jest jej taka trochę filmowość. I taka, padło też słowo, że troszeczkę jakby szmira i wydaje mi się, że, że siłą dorosłych było to, że autorka pokazywała nam sytuacje, które mogły być z życia wzięte. Ja, ja widziałam ten domek, te dyskusje między siostrami, partnera mamy, jakoś dla mnie to, to było zupełnie realne, ja się w tym odnajdywałam, a tutaj... Wydaje mi się, że bohaterowie są dużo bardziej filmowi. Aleks, Karl, ta żona. No te wnętrza i to, że... Wnętrze, tak. Ja jakby tak, czy, spotkałam się z takimi ludźmi, ale to nie jest dla mnie każda, albo co druga rodzina, a to, co się działo w dorosłych, to wydaje mi się, że znamy z, to jest taki chleb powszedni trochę. I wydaje mi się, że tutaj to, to, to może to plus taka lekka pretensjonalność y, tej bohaterki może, y, może powodować to, że niektóry, nie, co, co niektórzy zastanawiają się, czy y, co tak naprawdę przeczytaliśmy, a nie, a nie tylko to, że bohaterka nas irytowała. Ale tak jak mówię, ja, ja jakby pozytywnie odbieram tą, tą literaturę. Jest, jest to dla mnie ciekawe, e, ciekawe e, ciekawa książka, ciekawa literatura i Uważam, że jest dobra.
0: Marta napisała, bardzo dziękuję, Karolina. Marta napisała bardzo, bardzo fajną rzecz. Nie mam pojęcia, jakie są kryteria dobrej literatury, ale po raz drugi o niewielkiej książce rozmawiamy. Ponad półtorej godziny u każdego wzbudziła wiele różnych emocji to jest wspaniałe. I powiem Wam, że właśnie to jest to, co według mnie łączy książki pauzy, bo wszystkie te książki, które postanawiam wydać, właśnie wzbudzają we mnie różne emocje, przemyślenia i jakoś ze mną zostają na dłużej. Jedne bardziej, drugie mniej. Oczywiście nie jest tak, że wszystkie podobają mi się tak samo mocno. Czasem po fakcie, jakby jak już je przeczytam i później na przykład wydam po polsku już minie rok albo półtora, czasem nawet widzę w nich pewne rzeczy, których nie widziałam wcześniej. Także wydaje mi się, że to jest taki pauzowy element i to jest strasznie fajne, no bo chyba na tym polega literatura, że właśnie... Można sobie o niej pogadać, porozmawiać, posprzeczać się i pointerpretować. Przynajmniej dla mnie o to
9: chodzi w czytaniu. Kamila, podnoszę. Ja, ja chciałam jeszcze jedną podjąć kwestię i y, proszę wszystkich o wypowiedzenie się, bo ja nie wiem, co mam o tym sądzić. Jak ona w kilku miejscach y, jakby pytała się czytelnika, czy samą siebie, czy ona ma w genach złą pracę, czy ona tą, jakby... Jakby taką, no nie wiem, dla mnie to było wręcz odstręczające, że tak to ujmiam. znaczy nie wiem, bo być może każdy z nas ma gdzieś kiedyś, kiedyś miał takie myśli, ale nigdy w życiu się do nich nie przyznawał. Że są geny, które odpowiadają za sukces w życiu i to, czy będzie się miał dobrą pracę. Yy, no więc jakby ona, nie wiem, z jednej strony jakby chciała się przeciwić yy, temu, a z drugiej strony zastanawiała się, czy właśnie ona w ogóle ma możliwość dojścia gdziekolwiek przez to, gdzie była urodzona.
0: No to jest ta odwieczna dyskusja, y, czy geny, czy, czy wykształcenie i wychowanie, tak? I do którego, no, nie dalej, jak wczoraj z koleżanką rozmawiałam na ten temat y, a propos jej jakichś tam osobistych spraw, do którego momentu w życiu możemy mówić, że mieliśmy strasznie ciężkie dzieciństwo i w związku z tym nie skończyliśmy studiów i nie poszliśmy do dobrej pracy i właściwie to nic już nie robimy ciekawego i nic nam nie wychodzi. No to jest dyskusja, której chyba nie da się zakończyć
9: w żaden sposób. No, no właśnie odpowiedź jest, to zależy nauka. Mówi, że to jest raczej pół na pół, ale właśnie to zależy, bo jeżeli ktoś faktycznie miał przeżycia straszne, to wiadomo, że na całe życie. Ale u niej, no właśnie, bo u niej jakby nie ma tych strasznych przeżyć. Właśnie, ona, tak. ona ma możliwość właśnie i to ta, trochę taka wymówka, mam wrażenie, u niej.
0: Też, ja też miałam takie wrażenie, że jest osobą, która okay, pochodziła z jakiegoś powiedzmy biedniejszego, bardziej prostego, mniej wykształconego środowiska, ale to był taki temat, który ciągle wraca jak bumerang. Tak? Jestem biedna, bo, bo jestem biedna i oni są bogaci, bo są bogaci, bo są wykształceni, bo są piękni, bo mają te wszystkie rzeczy, a ja ich nie mam. I nie widziałam tam takiej, takiej chęci, nie wiem, planu jakiegoś na przykład, jak z tego wyjść, jak można zarobić na te kieliszki, które chce się kupić, jak można sobie stworzyć takie życie albo na namiastkę takiego życia, prawda? No, wydaje mi się, że miała ku temu zadatki. Ale nie
11: na... wydaje wam.
0: Ona Przepraszam. Sama, ona chyba sama nawet mówiła coś takiego, że pracuje w tej stołówce, bo i się nie chce szukać lepszej pracy. Jest tam taki wątek w pewnym momencie.
11: Nie wydaje Wam się, że akurat właśnie to, że ona tak wiecznie się porównuje, tam narzeka i tak dalej, czy to nie jest po prostu kwestia jakiejś takiej skrywanej mocno, nie wiem, nawet niewypowiedzianej po prostu depresji, która tutaj jest opisywana? Bo to są takie trochę typowe objawy człowieka w depresji.
5: Ja bym powiedziała raczej samotności. Zwróćcie uwagę, że tam nigdy nie ma słowa, albo ja nie zwróciłam uwagę o matce, ojcu, rodzinie. Ona jest mieszka wakacje, sama. że wspomina wakacje
0: i z jednej strony jak tam jestem fragment, kiedy pisze, jakie są wakacje Karla i jego rodziny, że. Wie, tak, tak, ale się... aktualnie. Tak, no nie, ale, ale to wspomina, ale sama. Te, te wspomnienia z dzieciństwa wydają się być dobre, ale tak, tak. Jest samotna, tak
5: jak mówisz. Tak. Tak. Ma tą Emily, jedyną koleżankę aż od szkoły. Mm -hmm. ale potem z nią zrywa. Aleks, no, to nie jest tak, jakieś głęboka przyjaźń, ona jest sama, chodzi tej pracy sama, wraca sama. Gdyby nie, a Karla siedziałaby sama, bo chodzi po tym mieście sama. Mnie to dziwi, że ona w ogóle nie ma kontaktu z matką, nie wiemy, czy ma rodzeństwo, nic, wspomniany ojciec, nic.
9: To prawda. No właśnie, że ona też swoją rodzinę i swoje życie wkłada w szufladkę. Ciebie wkłada w szufladkę, ja pochodzę z klasy robotniczej, o tych rodzica, jakby z jednej strony ona wymaga indywidualizmu, a z drugiej strony sama siebie wkłada gdzieś tam w tą właśnie szufladkę. A ja chciałam jeszcze poruszyć kwestię, która się powtarza tutaj w dwóch związkach, którą nawiązuje ta, osoba, ta bohaterka jakby na, na, na kartach tej książki, to jest idealizacja. Czyli idealizacja Alex, idealizacja Karla. I to jest bardzo mocna idealizacja. Jakby wiadomo, że w zakochaniu to jest, jestem w stanie jakoś to zrozumieć, ale nie wiem, dla mnie to jest jakaś, jakaś, jakiś schemat tutaj. I też idealizacja tego mieszkania y, i później y, rodzina jak, jak właśnie z kartki pocztowej i właśnie to później jakoś tak pryska z tym, jak ta, jak ta żona y, tą ofertę finansową daje. No to jakby ona też. Jakby widzi ten fałsz. I ona się też mota. Czy ona tak chce żyć, czy nie chce żyć. To też jest taka kwestia.
0: No ja myślę, że na pewno idealizuję ich i na pewno. No, ja dostrzegłam taką właśnie obsesję dotyczącą rzeczy, statusu społecznego, wyglądu że Karl ma taką, a nie inną marynarkę, taki, ani inny sweter, tam w domyśle kaszmirowy i drogi i tak dalej. Taka obsesja właśnie porównywania się i rozpatrywania w większości rzeczy w kategoriach właśnie finansowych, pochodzenia, no tego i, i, tak, i taka granica, że ona nigdy nie będzie jedną z nich, tak? Ona ma 28 lat, może pójść na studia, może zdobyć jaką pracę chce, jak się postara, tak? I jakby ma ku temu wszelkie zadatki, ale z góry już wie, że nie będzie, nie będzie jedną z nich. I dlatego zaczęłam to spotkanie od rozmowy właśnie o, o te podziały społeczne, bo może ona ma rację, że nigdy nie będzie
1: mogła być jedną z nich. No, nie wiem. Jeśli mogę, to, to, to w ogóle nie rozumiem, to znaczy nie wiem, ja nie, nie zapamiętałam z tej książki, że ona jakby utyskuje, że, że jakby, że jej się nie powiodło i nie powiedzie, tylko to jest taka dla mnie obserwacja, no tak po prostu jest i raczej nie będzie lekarzem i raczej nie, nie zrobi kariery jako lekarka albo nie wiem, no, bycie pisarzem też jest chyba bytem jakimś niepewnym, jeżeli ona chce pisać, a nie jest zdecydowana, czy znaczy, tutaj, no, tutaj jak mówiła wcześniej Justyna Czychowska, tak, że, że tu się ro, różne prace wykonuje po to właśnie, żeby pisać, no to jej byt jest jakiś niepewny z założenia, jeżeli tak chce żyć, no to jakby to jest jej taka po prostu moim zdaniem, obserwacja, że jedni ludzie, bycie lekarzem jest jednak naprawdę bardzo stabilnym życiem, wydaje mi się, prawda? To jest konkretny zawód, który się wykonuje, i tam raczej już nie, no nie ma przewidywań, że nagle taki człowiek rzuci ten zawód, chyba że pójdzie do polityki, no nie wiem, ale, ale ja to widzę jako, jako po prostu obserwację. Może ona ma jakieś kompleksy z tego powodu, że jednak albo widzi taką trudność, no bo jest zdecydowana trudność wybicia się z jakiegoś uboższego środowiska. I to na pewno jest i kwestia i genów i, i, i środowiska właśnie i wychowania i wszystkiego razem, prawda? Tutaj nigdy nie wiadomo, jakie procenty y, czego, ale no tak, no to, to, to tak myślę.
2: No a ja bym akurat, jeśli mogę tylko jedno zdanie tutaj do tego, to akurat dla niej bycie pisarką i, i pisanie jest tym wszystkim społecznym, to nie jest praca niepewna, to jest prawda prestiżowa. Jakby znaczy, pisanie jest... i ta literatura wiąże się z tym, że ona jest przekonana, że przeskoczy właśnie społecznie.
0: Mhm. Też miałam takie wrażenie, też miałam takie wrażenie. Kasia i Jarek chyba machają?
4: Podnieśli rękę. Ja chciałem tylko jeszcze dorzucić od siebie te trzy grosze. Mnie tutaj, to, co było, to o czym ona była mowa, że ona zazdrości tym ludziom tych fińskich szklanek i tak dalej, i takiego życia na poziomie. Z drugiej strony coś, co mi zwracało uwagę, kompletnie nie robi nic, żeby swój status zmienić. Aby swój status zmienić w jakikolwiek sposób. Oprócz remansu. No, oprócz romansu, tak, ale to jest dla mnie to jest przypadkowe rozwiązanie. Nie? Z drugiej strony coś, co, czego mi brakło, brakło znaczy brakło, może nie brakło, ale <śmiech> na co zwróciłem uwagę, to właśnie jej relacja z rodzicami, a w szczególności z ojcem, bo coś, co mi się zwracało, coś, co zwracało moją uwagę przy jej spotkaniach z Karlem, dla niej główne było hasło, że czuła się bezpiecznie. I teraz yy, yy, mówię, czy to był yy, romans, bo yy, związany, nie wiem, z seksem, z jakąś miłością, czy z, poczu czy z brakiem poczucia bezpieczeństwa takiego, takiej relacji mężczyzny. córki z ojcem po prostu? Nie?
0: Może jedno i drugie. Może on był i Trampoliną do zdobycia lepszej pozycji i pieniędzy i jakimś tam jakąś postacią związaną z ojcem czy z brakiem ojca i z poczuciem bezpieczeństwa, bo na cały czas też to poczucie bezpieczeństwa wokół pieniędzy też się kręci, prawda? Tam się bardzo, bardzo dużo kręci wokół pieniędzy, więc może, może wszystko naraz to, o czym mówisz, Jarku. Być może. Karolina, masz też podniesioną
13: rękę chyba? E, tak, ja, ja tylko chciałam dodać, chociaż teraz się na tym zaczęłam zastanawiać po tym, co przed chwilą usłyszałam, bo... Dla mnie, tutaj ktoś powiedział o, o tym, że ona może mieć depresję, ktoś inny dodał, że jest samotna, dla mnie ja w ogóle nie czytałam tej książki takim kluczem psychologicznym, tylko bardziej klasowym i społecznym, bo ona jest bezimienna. My też o niej nic nie wiemy, jeżeli chodzi o konkret, tylko widzimy ją właśnie przez pryzmat klasy, z jakiej pochodzi i dlatego ja się nie doszukiwałam nie, nie miałam klucza psychologicznego, czytałam tę, tę książkę, natomiast jedyna takie, taką rzecz, którą dostrzegam to jej, jest jej poszukiwanie bliskości. Dla mnie, dla mnie to był taki powód, dla którego ona rozpoczęła bądź kontynuowała romans z Karlem. Także, także chciałam tylko ty tyle, tyle dodać. Natomiast zaczęłam już czytać książkę na następne spotkanie i tam widzę ostry klucz psychologiczny. Tak. <laughs> Dzięki. Myślę, że tak. Jeszcze
0: Kamila chyba coś chciała powiedzieć?
9: E, to, trochę popłynęliśmy w inną stronę, ale jeżeli mogę dodać tutaj do, do Karoliny, która właśnie powiedziała, no to dla mnie to, że ona jest bezimienna, to jest bardzo ważne. To jest taki klucz. i tak jak powiedziałam, że ona sama siebie wkłada w szufladkę, to teraz podpowiedziałaś mi, że faktycznie ona jest takim głosem takiej klasy robotniczej i z jednej strony ona by chciała mieć to imię, bo by chciała być właśnie indywidualną, ale ona sama siebie jakby to jest, teraz przyszła mi myśl, że to jest trochę jak takie Kołczowskie tabelka, co robią bogaci ludzie, co robią biedni ludzie, tak ona trochę tak stereotyp nie, powiem, czy, nie wiem, czy stereotypowo, ale tak współcześnie e, taka osoba z, z klasy robotniczej, która współcześnie walczy z tym systemem, ale jakoś, e, jakoś na, na inny sposób niż, e, niż się to działo 100 lat temu, e, jak właśnie było to porównanie do tej sprząt tak sprzątaczki tam służącej, która tam miała romans z panem, z, z dworu, no to ona jest trochę taką osobą, ale jakby przeniesioną 150 lat później yy, i ona, są pokazane jej przemyślenia ona jest inteligentna, bo miała jakąś możliwość rozwoju i tak dalej, ale jednak tak jakby ona z tego nie do końca chciała korzystać, czy jakby, no nie wiem, tak jak ktoś tutaj napisał, że ona siebie sabotuje trochę, ja się z tym zgadzam. Tak, ja
0: też, ja też zgadzam. Się. Z tym, że
9: ona się porównuje w górę, a... Jednak takim dojrzałym sposobem e, wzrostu i takim sposobem widzenia siebie względem innych jest porównywanie się raczej do, do wersji jakby, nie chcę brzmieć kołczowsko, ale, y, ale porównywanie siebie do swojej be, lepszej wersji siebie, że tak ujmę, a nie do tego, że ktoś ma lepsze, bo zawsze będziemy gorsi, tak? Jeżeli porównujemy się do kogoś, kto ma mniej, to tego kogoś umniejszamy, a jak porównujemy się do kogoś, kto jest wyżej, to się siebie umniejszamy i ona siebie umniejsza. Ktoś tutaj wspomniał o depresji, no to ja bym z takiej diagnozy nie stawiała, ale na pewno ona siebie wpędza raczej w czarne myśli w ten sposób. Tak.
0: Myślę, że nie daje sobie szansy w pewnym sensie, tak? bo właśnie jeżeli szuka tylko przykładów, bo też zauważcie, że ona nie mówi na przykład, że ktoś ma gorzej, no mówi o tych właśnie innych osobach, które pracują w stołówce i że to jest już całe ich życie i tam będą zawsze, i mówi o nich krytycznie, ale nie ma innych refleksji, że ktoś inny może mieć gorzej od niej, prawda? Ona ma najgorzej, wszyscy inni mają lepiej. Tak jakby cały świat się składał wyłącznie z bogatszych, piękniejszych, bardziej odnoszących, nie wiem, większe sukcesy y, ludzi, a przecież tak nie jest, bo są też ludzie biedniejsi, chorsi, nie wiem, inni, tak? Nie tylko lepsi od niej. Ona widzi tylko tych lepszych, także... Wydaje mi się, że ona sobie trochę, sama sobie trochę nie daje szansy, ale zachęcam Was bardzo do przeczytania też tej nowej książki Utonęła i w ogóle pomyślałam, że tutaj fajnie padło, że, że można by 30 spotkań zrobić o tym, co jest dobrą literaturą, co nie i w ogóle jeszcze gadać pewnie godzinami. Natomiast możemy sobie na tej grupie naszej też napisać coś na temat tych książek, jak jak macie ochotę, to bardzo zachęcam, bo jestem bardzo ciekawa właśnie, co powiecie o Utonęła, o tej najnowszej i jak porównacie w ogóle może te trzy bohaterki już znając, znając je wszystkie, prawda? Bo wydaje mi się, że tam jest sporo, ym, sporo podobnych ym, wątków, elementów, cech w tych, w tych bohaterkach właśnie i być może to jest ta autobiograficzna część autorki na przykład, która się przewija w tych wszystkich bohaterkach, tego nie wiemy. Karolina, coś chciałaś
13: powiedzieć? Ja mam pytanie na, na, na koniec, Którą, y, Która książka pani się najbardziej podobała, bo rozumiem, że wszystkie trzy zostały przeczytane i, tak, i która, bo ja przeczytałam ty, na razie tylko tą drugą hmm. i jakąś jakąś, nie wiem, krótką refleksję na temat dwóch pozostałych książek. Y,
0: no ja powiem tak, y, ja przeczytałam najpierw o zmierzchu, bo ona była nominowana jako jedyna do, do nagrody Augusta i no taka była właśnie uznana za najlepszą książkę Boman, no więc od niej zaczęłam. Potem, potem, no i wydałam ją, tak było wiadomo, no i potem musiałam podjąć decyzję, co dalej, czy wydać tą drugą, czy utonęła, ale jakoś przeczytałam po prostu tą drugą, jakby pierwszą i stwierdziłam, że jest bardzo mi się podoba, jest bardzo fajna i że ją wydam właśnie jako tą drugą bo potem już została tylko ta utonęła. Według mnie utonęła jest najlepsza. Okay. Tak mi się wydaje. No ale to bardzo jestem właśnie ciekawa waszych, waszych refleksji na ten temat. Wydaje mi się, że o zmierzchu się najlepiej wpisuje w takie właśnie polityczne klimaty. Starsza kobieta, która jest wyzwolona, idzie swoją drogą. Starsza tutaj znowu pamiętajmy, że ma 45 lat, tak? No ale powiedzmy w tym naszym świecie jest starsza, dojrzała powiedzmy, tak? I, i ona się fajnie tam wpisała w te wszystkie nurty i, i spodobała najbardziej. A wydaje mi się, że Utonęła ma taki, tam jest trochę thrillera w tej książce, nie na darmo właśnie w tym filmiku, który wrzuciłam na grupę parę dni temu, Teres Bowman opowiada, że Hitchcock mógłby nakręcić film, absolutnie się zgadzam z tym, że mógłby, bo, bo tam jest niesamowity klimat w tej książce. I wydaje mi się, że no, u mnie ranking to jest numer jeden utonęła, numer dwa ta druga, numer trzy o zmierzchu. To jest mój prywatny ranking. Teraz, teraz piszę coś dopiero i zresztą Marii Ober, nasza bohaterka z poprzedniego klubu, też tylko napisała dwie rzeczy, które już też obie wydałam, także czekamy na kolejną, ale nie wiem, chyba jeszcze nawet nie zaczęła pisać, więc nie wiem zupełnie kiedy się doczekamy kolejnej Ober. Ale też możemy sobie o tych opowiadaniach Marii Ober w grupie powymieniać opinie, jeśli byście chcieli. Ja tam zaglądam codziennie, także bardzo zachęcam do, do interakcji i pisania, co tam wam w duszy gra. A propos właśnie tych opowiadań, wydaje mi się, że są fantastyczne i każde z nich można by wziąć na tapetę i długo o nim rozmawiać. Widzę, że Nicole się zgadza.
7: Miło mi. Tak, ja tylko jak dostałam tę paczkę, to od razu tego samego dnia usiadłam i skończyłam i po prostu byłam pod takim wrażeniem, że dorośli jakoś zapomniałam o nich, po prostu to, to mnie pochłonęło.
0: Opowiadania są lepsze i też są o dziwo debiutem, tak? Znaczy o dziwo, no, podobnie tak jak, jak w przypadku że najbardziej mi się podoba pierwsza książka, jej debiut, tak samo tutaj, znaczy Boman, przepraszam, że mówiłam, że Utona mi się najbardziej podoba, tak samo w przypadku Oberno Wydaje mi się, że te opowiadania są mocniejsze od dorosłych. No Zobaczymy, co napisze dalej. Tak? to Zawsze ciekawie jest obserwować, jak się pisarz rozwija albo nie rozwija. Różnie bywa niestety. <grych> Także. A za miesiąc spotykamy się porozmawiać o kolejnej trudnej bohaterce. Mój rok relaksuje odpoczynku. W maju, 5 maja będzie premiera opowiadań o testy, które też są naprawdę mocne. Więc myślę, że będzie, będzie o, czym, o czym mówić. Czy ktoś jeszcze coś chciałby dodać? Czy się już na dzisiaj rozstajemy? Już prawie dwie godziny. Opowiadania są świetne, pisze Kasia i Jarek. No i zgin, kochanie, o trudnych bohaterach. No tak. Znaczy zgin, kochanie, to jest. Myślę, że dwie godziny by nie wystarczyły na zgin, kochanie.
13: Zgin, kochanie, to jest pierwsza książka pozy, którą przeczytałam i zakochałam się. Od pierwszego wyjrzenia w tej książce. Jest pięknie wydana i super.
0: Ale ona też budzi bardzo skrajne emocje. Wręcz kobiety, to nie chcę, to zabrzmi jak straszny stereotyp, ale powiem, bo często do mnie docierają takie głosy, że właśnie kobiety, które nie mają dzieci, mówią, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi, nie rozumieją tej książki, nie mają dzieci, nie interesuje ich to w ogóle jaka depresja, jaki poród, jakie dziecko. No, a dla mnie ta książka jest tak wielowymiarowa właśnie, i, I wcale tak naprawdę nie do końca chodzi tylko o to dziecko. Także no to miło mi. No z nim kochanie na pewno, a Tirza, nie wiem czy to ktoś czytał, Tirza Rnana Grunberga, będę pewnie coś nowego wydawała, niedługo ogłoszę, mam nadzieję Grunberga, bo to też jest książka, o której można no tygodniami myślę rozmawiać.
11: Mnie grubość przeraziła i niestety ciągle nie mogę do niej usiąść, bo mam tyle książek, że właśnie czytam cieńsze. Po
0: prostu, Jak zaczniesz, to się tak wciągniesz. Nie wiem, w moim przypadku tak było, bo ja też nie przepadam za takimi bardzo, bardzo grubymi. To jest najgrubsza książka pauzy, ale no bardzo mnie wciągnęła Tirza i ten bohater jest też niesamowicie zbudowany. W... Także nie, no ja mogłam długo każdej książce, jeszcze teraz te, które poszły do druku jeszcze ich nie znacie, także się... będzie o czym, o czym mówić na pewno. Bardzo zachęcam właśnie do wymiany zdań na, na grupie. I bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas, za to, że jesteście tutaj ze mną, że czytacie i polecacie i życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia, humoru i do zobaczenia w marcu.
9: Wszystkiego dobrego.
4: Również dziękujemy. dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
9: Dziękuję, Kto ostatni?